0: 始于游戏，归于生活，欢迎收听本期游戏开始 ，Game Start， 我是主持人伊文，我是冷场王，我是麦克。哎、呃，这个大家有没有感觉我的音质变好了？嗯<笑>、呃，略
1: 有耳闻<笑>、呃
0: 。其实因为这不是之前说嘛，说我这个我这个音质实在是有点拖累这个节目了，所以趁这个刚把一周年做完，赶紧去给自己换了一个麦。那、啊、这个。具体的型号我也就不记得了，因为是，呃，两位老师直接给我发的链接，我也没管那么多，我就下单了。这个看这一期的这个录音质量怎么样啊？就可以，呃，事后听一下。
2: 对对对，如果听众朋友们觉得我们的音质不太好，还可以多 P U A 一下一文老师，然后一文老师换个好的麦，<笑>换个两千块的麦是吧？加钱,<笑>加,钱加钱就可以了。<笑>然后然后就就像是那个呃两千两千块钱进卡巴，加钱加到九万八，到时候一文老师的麦就变成九万八的麦了
1: 。思<笑>路太短抱回家，只刷只刷扫雷和贴吧
0: 。哎<笑>，行了，这一期呢，终于要开始聊我们的这个呃呃怎么说？万万众期待也好，哎，这个千呼万唤使出来<笑>使出来的这个《王国之类的这一期节目了啊！这，呃，咱们确实也拖更挺久的
2: 。对对对，
0: 主要是《王国之类，这游戏太长了，太大了，这这体量，我真的觉得，嗯，怎么说，这是我目前遇到过体量，呃，就是唯二大的游戏，呃，之一了吧？就一个是《老头环》，一个就是这个《王国之类。
2: 对他那个，他主要其实确实就是任务特别多，然后哦哦支线任务特别多，然后乱七八糟的小、嗯、小的任务也特别多。嗯嗯、你想就是虽然说 RPG 游戏，就是普通那种回合制的 RPG， 就是老的那种 RPG 游戏，虽然说也是动辄几百个小时，嗯啊、但其实它的那种就是任务的设计其实重复感比较强。嗯，但其实《王国之泪》其实。没有这种问题吧？就是、嗯，其实也有，但是还好还好。就你不会觉得做那些小任务会特别的枯燥
0: ，嗯。这这次啊，你说这个枯燥，我这还真的有几点在后边我想聊一下的。其实不光是王国之类啊，就是你有没有发现这个呃暑假，就是好玩的游戏或者说就是品质还不错的游戏，就是一下子都在这个时间点涌现出来了，你有没有觉得？
2: 对对对，我太有有这种感觉，有点有点玩不过了、啊。就是感觉，就是因为前几年不是疫情嘛，然后大家都把这个手上的工作量积压积压，然后现在疫情结束了之后，突然全部爆发出来了。嗯，是
0: ，这就是你看啊，我就是呃，本来这个《王国之泪》出来以后，我是准备一口气把它就是什么，就是那种类似全收集呀、啊、全通关，就百分百完成度去把它通关了。嗯，但是呢，才玩了不到几天，这半路首先杀出来一个暗黑四、啊，是时间杀手，这个我当时的想着，因为当时我已经把四个变异点就是打完了，然后感觉这个操作什么的也差不多了，嗯、这个游戏，嗯、呃、就是这个游戏，呃的那些要素呀，就是装备啊什么的也足够我通关了，我我当时自己觉得，啊，然后。就暂时把这个王国之泪放下去打呃暗黑四了，嗯，然后玩个小法师，然后玩到五十多级，正准备，呃，正准备就是说，呃，暗黑这一座暗黑四不是五十多级它就、嗯、不加技能了吗？它开始加巅峰点，就相当于说是进入了这个 end game 的这一块了，就无尽的刷刷刷，啊、呃嗯，正准备开始刷的时候呢，哎，原神三点八开了，哦<笑>、oh.。然后这又又又跑去玩这个原神三点八，因为这不是要攒石头嘛？一个是下活一般都比较，嗯、呃，好玩一点，他会开心的地图。然后另一部分攒石头留着要抽水神，嗯、然后又去玩这个三点八。这个三点八玩到一半呢，哎，这不知道为什么突然这个手游突然又开始各种版号就批了，各种新又,又上了，比如说那个呃，尘白禁区啊，呃。嗯呃，
2: 然后还有顺火暖
0: ，啊，对逆水啊顺火暖呵呵，啊，就我还我我顺火暖本来还我还不是不准备玩它呢，但是我后来不知道怎么的也就玩进去了。就我以前不怎么玩古古风仙侠这种游戏，然后逆水寒也练了练到一个能打那个团队本，就是五阳城，大概练练了一个七十级的碎梦，然后。这个时候，因为这个工作需要，又开始打那个《星之派对》，不知道你们知不知道这个游戏
2: ？星之派对，派对嗯、还真没
0: 有哎，不知道。就是也是一个超大乱斗的一个那种，呃，平台格斗类的呃游戏。其实机制就是完全一样的，就是击飞值高了以后，你把它打出去，然后就算一条命的这种。哦。就是山寨版、嗯《任天堂全明星大乱斗》的手游吧，好像是那个心动网络做的，好像
2: 是。哦，心动网络我知道
0: 啊。然后呢，呃，这个《明日方舟》的那个夏国也开了，就是里边有一个我特别喜欢的人物叫艾亚法拉，然后出了一个他的那种、呃、怎么说，就是他的一个转职版本，就是呃吸引力特别大，然后特别想抽，然后又去刷那个攒石头。哇<笑>、哦，你你都开始玩《明日方舟》了呀？不是开始呀，只不过是小退坑一段时间嘛。
2: 哦，对呀、啊，因为你已经好长时间没有，应该是没有玩《明日方舟》了啊，然后你现在又把它重新捡起来了，啊、是是
0: 是呃，那不是因为有那个艾雅法拉嘛？就是啊你知道，我就感觉
2: 就是小就是古古古古代有句话叫做“脚踏两条船”嘛。我感觉伊文老师这已经不是踏两条船了，啊、我觉得伊文老师是踏二百九十九条船，<笑>无<之><笑>然后，然后，然后那个，新琼铁道不是一
0: 点二不是开了吗？就是那个仙舟、嗯、仙舟的那个终局的那个故事，然后又跑去玩、嗯呃、崩铁，然后、呃、过那个剧情，然后听那个《水龙吟》哇，牛逼牛逼！就那个歌，你知道吗
2: ？对，我知道，但是我没有看，因为我我还没完呢，就两我被剧透。哦我哦、那我
0: 那我不给你剧透。总总之，那个歌就很，就是那个出圈度快赶上快赶上那个云、那个。对，我知道
2: ，我知道，因为我朋友圈里面就是。原来就是，呃，有一个我我朋友圈里面有个好友嘛，然后就是原来就说，我跟我给他推荐玩原神的时候，他就说不好意思，我、嗯、我玩塞尔达，所以我不我不玩原神、嗯。然后哦、呃、后后面后面又发发了一条朋友圈，就是草
1: 神牛逼啊、嗯。然后然
2: 后前段时间就是又发了一个那个啥嘛，嗯、就是那个、嗯、呃哥的那个截图啊、嗯，就小龙人，小龙人，什么小龙人？就是那个应该是单横吧
0: ？哦，单横的那个的的、呃呃、升级版 Pro Max。对对对。哦啊行<咳>。哎，那总之呢，这个崩崩铁呢，又吞了我一,一部分时间，然后又去玩了那个不是金核吗？就是啊，就是说是,、啊就是、说是自己跳动的3 D DNF， 而且是字节做的，就觉得嗯，哎，没听说过字节做游戏，试一下，然后。玩了个二三十级吧，我都快忘了。我觉得有点无聊，然后我及时退坑。嗯、然后那个工作，他们工工作需要又需要去录那个，就是《使命召唤》手游，需要录一段素材，就是从大师段位晋升到那个战神段位的那个那个一个牌牌亮牌牌那个动画
3: 。然后，嗯
0: 、然后又去打了一下 CODM， 把那个段位打上去，录那个动画。嗯<笑>
1: 我靠！你
0: 这是打多少游戏？呃<笑>，然后，呃，然后不是城白禁区？我我个人觉得那游戏品质不错，然后干了挺长时间的。呃，然后这不正准备掉头回来去玩这个，嗯，王国之类的没打的那些支线嘛？他不是支线特别多嘛？哎，出了一个支线更牛逼的《博德之门三》。然后还有呢。<笑><笑><笑>啊，然后除了《博德之门三》，哎，你别急，在这个《博德之门三》之前，紧接的那款游戏在，在之前有一款游戏又吞掉了我一部分时间，就是咱们国产的这个恐怖游戏《三伏
2: 》啊，《三伏》对，《三伏》也最近也特别火啊啊啊！我
0: 我我我好像我打到第三章了已经，但是就是大家也能感受到我的这个时间被。分割的有多么的嗯支离破碎
3: ，
2: 我想说你是时间管理大师，绝<笑>绝对的时间管理大师，<笑>就是呃罗志祥老师都比叶文老师要弱一点，
0: <笑><笑>然后再,再加上其实还有一个大头是家里边在搞装修嘛，要嗯双休日要跑出去去看那些嗯家具啊、看窗帘、看乱七八糟的东西，然后他们把东西运回来以后，可能还会出问题，还要。呃，反复的这个拉扯，所以其实这个也吞掉了我大部分时间。要要不然，所以我
1: 就，所以我就更好奇了。<笑>我也是在装修，但是我是一点游戏都没动。英文老师居然还打了这么多游戏，我佩服佩服
2: 。就是英文老师把家里装修当做现实模拟人生当中一个家园系统嘛？啊啊，对，是，<笑>就是就是采购呀，然还有什么添砖加瓦呀，那就是家家园系统里面的一些功能嘛
0: 。你你。你你以为你以为我在，你以为我在呃，我我那个忙忙现实，被现实摩擦。实际上我在玩地球 online，
1: <笑><笑>这波你在大气层，或者是
0: 陈歌湖。<笑>那总之呢，哎呀，逼逼了这么长时间，那有十分钟了吧？就是给大家解释一下我，我我我为啥没把这个《王国之力》玩玩穿啊？就是没玩那么透。<咳>那那话不多说呢。赶紧进入咱们的主题吧。那咱们这一期聊《王国之泪》。那第一个，首先，呃，警告，警告，警告，警告。呃，我们这一期商量好了，我们就是要剧透，呃，这肯定会聊剧情的。而且只要是大家都知道，都都会毫无保留的说出来。就这两，就是麦克老师和冷场王老师已经做好牺牲的准备了。所以、哦，各位，觉得
1: 玩玩玩塞尔达真的不怕剧透。<笑>对，塞尔达还有剧情，<笑>不就那几个剧情吗？
2: <笑>你王国之泪出来之前，我就知道你最后林克肯定是把塞尔达给救出来了。对，最后肯定是要打要打了一个加农啊、呃，是
0: 啊、呃，是。但是这一座的剧情其实呃比上一座曲折一点啊、呃。对，因为
2: 其实这一座就是剧情量其实比上一座多嘛。嗯、啊
0: ，没没有上一座那么直给，就什么，你都。就是太太直白，这这还是稍微有一些曲折，就是，呃，能看出来他也是想把这个剧情做的稍微不要那么白开水一些吧。对，而且这一作
2: 其实相当于就是他做了很多的那个动画嘛。啊、嗯嗯，其实你如果把所有的动画加在一起剪吧剪吧，也可以剪成一部电影了、嗯，素材量够了，嗯、差不多是是是
0: 。那这个巨头预警啊，如如如果大家觉得不行，我。我还是想自己把这个剧情体验一下，那可以先暂时掐掉了，等你打完这个主线，你再回来再听也可以。嗯，那其次呢，第二项，大家来汇报一下自己的这个游戏进度吧。啊，我我先来吧，就是我是把主线全部通掉了，然后部分少部分支线，因为我看那支线列表，好家伙，那么多，我可能做了最多最多我四分之一的支线吧，我可能做了。嗯，就整个支线列表来说的话，嗯、大大概就是这么个样子。嗯、然后呢，那个佐纳乌那个电池我是拉满了，就是两大排全部拉满。嗯
3: ，
0: 然后该体验的那种拼装组合也也体验过，呃七七八八了。呃，这个地面呃地地地地表的呃地表的那个塔全开，啊、然后天空的全开，嗯、然后地下的那个那个那个树根开了百分之八十以上、啊，有一些那个就是不是，嗯，那个右上角它那那块是一个高热区域嘛，就你穿着防护服都没用的那种，就过去就把你烫死了，嗯、所以我就那块我没开，差不多就是这么个进度
2: 。嗯，那其实已经很干了。
0: <笑>我看游戏时间大概是七十个小时吧
2: 。哎，你你在哪看的游戏时间？就用户吧，那个、个人个人主页就能看到了啊。所以、就是、为什么我为什么我的那个个人主页里面就没有？我回头研究一下。因为它这一代和上一代，我发现还是有区别。就是上一代《荒野之息》，我是可以直接从存档里面看到我的这个存档的游玩时间。但是这这这一代我把这个给掐掉了，所以我看不到我自己的实际游玩时间是多少。但我感觉我的游玩时间应该也有个五十多个小时了吧。然后哦，我应该是。支线，支线做了一部分，然后但是我整体的话是塔是全开了，然后庙的话大概开了个八十多座吧，啊，然后雅哈哈应该找了七十多个，嗯
3: 嗯
2: 、呃，然后哦，天空天空天空岛也全开了，地表地地面地,地下不行，地下我大概只开了三分之一，啊、嗯，行。大概就是这么一个情况，然后主线应该是玩到了那个，呃，四大变异已经玩玩通关了，然后后面就是要去找第五位贤者吧，啊、那个、啊、那个人物啊，就该这个对、哦、他们一共有六个贤者嘛，是是是，对，然后四个贤者已经找到了嘛，现在去找第五个贤者、嗯，但是呵呵一，糟我被
1: 我被剧透了，<笑>都跟你都跟你说了吧。<笑><笑>呃呃、啊，那我来说一下我的进度，啊啊、<咳>我的进度就比较拖后腿，就是一直在游山玩水，嗯，可能在十几不到二十个小时，嗯，然后塔开了一半，然后现在正在做第一个主线、啊，刚上到天空，嗯，然后就因为装修把 Switch 塞到床底下、嗯，最近才把 Switch 翻出来，重
0: 新拿出来，哈哈哈哈哈。对，行，那你就是玩的最少的那个
1: ，对我是玩的最少的那个、嗯，
0: 那我就比较期待你作为一个。刚打了一个主线的人的这种反应了
1: ，但其实其实还好，因为我主要时间都是花在游山玩水、开塔、找牙哈,哈啊。那你这也是一种玩法，对，嗯，就是就是一直没没开主线，因为之前第一次冲到第一个主线的时候啊，当时把我卡到那个他不是要跳床嘛、啊，然后往那个石头上蹦，啊啊、把我给。把我给难住了，天上摔下摔下去一次，然后我就不想上了
2: 。啊、哦<笑>哦！但其实我听冷少王老师这么说的话，其实我感觉冷少王老师还是就是以一个玩荒野之息的这种角度在玩王国之泪、啊，因为其实荒野之息的主要的玩法其实就是游山玩水嘛，啊啊、然后、啊、对,对,对,对,对，啊、对,对,对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，啊、嗯、的基础上附加了很多很多其他的玩法，相反就是说，这个游山玩水和找雅哈哈开塔可能是算是配菜，其
1: 他的主菜其实是其他的。嗯啊，对啊，那我就有点期待
0: ，这都成了收集要素了，都不是那种什么感觉特别重要的玩法。对对
1: 是,的是,的是的，是的，可以，可以，可以，我比较期待你们等会会给我跟我讲一些我没见过的东西。嗯、那你没见过的可太多了，<笑><笑><笑>估
0: 计冷少王老师
2: 这一次可能就会像当时我们聊那个呃《最后生还者》那一期一样，因为我们不是没有云《最后生还者二》，也没有玩《最后生还者二
1: 》嘛，然后我就被冷少王老师和一文老师疯狂剧透。嗯,嗯,嗯那那就就就像 B 站经常刷到那些塞尔达视频，就是弹幕里面都会说最喜欢塞尔达玩家的一句话啊。还还有还有，还还有东西<笑><笑>嗯，行吧，那
0: 那看怎么来说，我们先来聊一聊这个游戏带给自己的第一个震撼点吧。咱们总总归都是玩这个新作的话、嗯，总有一个第一次震撼到你的地方吧，对吧？嗯，好的，我好的，我我先来。呃、嗯，我玩这个王类、嗯，然后第一个震撼我的就是满屏的狗牙。
1: 啊<笑>，确实挺震撼的<笑>，都三二零二年了我，我我七二零 P 六十帧都
0: 稳不了我。我我能想到可能会，因为他不是这一座，嗯，搞的地图更大了嘛。我想着可能会这个画面可能会稍微离谱一点，但我没想到有这么离谱。我从那个呃，初始的那个那个复活的那个地方嘛，就是。它搞得特别像出使神庙的一样，就就沿沿路走出、哦对对对，一路走出去。呃，出去以后，那个满屏幕的那个黄色的那个树嘛，嗯、就它是类似那种银杏的那种黄黄不拉几的那种颜色，然后还对对对，我
2: 也是一样的体验
0: 。叶子特别密，然后它还是在天空中，那太阳特别大，然后满地的那个树叶形成的那种阴影。然后再配上那远处的那些怪，还有他地上那个草皮，我都感觉整个屏幕就是一股子，哦、那那种特别黄、特别乱、密密麻麻的点点，我感觉就是给我那屏幕里边倒了一碗小米粥的那种感觉
2: 。你知道我当时玩到那里的时候，嗯、哦我，我有给我一种错觉，就是说，嗯、哎呦，我现在正在玩这个游戏的时候，我戴着眼镜在呀、啊。我以为我没戴眼镜你知道吗<笑>？我还是看确定了又确定，我确实现在眼镜是戴在鼻子上的。嗯，确确实我这
0: 个真的，他那个空岛这太离谱了，这次这个画面
2: 。是的，是的，是的。呃，只我只能说，呃，高情商的说法就是老任通过他们的不懈努力，给、呃、给、嗯、我们带来了很大的怀旧感。嗯
3: 、<笑>呃
1: ，更高情商的说法应该是满屏游戏性。游戏性
0: ，我也想到的是这个。<笑>总之呢，哎，这我我不得不，这个真的不得不喷了。老任就是他这次真的这个王国之泪被这个机器拖累的太严重了，我觉得。是的。对对对
1: ，就就尤其是就是我跟麦克老师不是还没拿到游戏的时候，我们俩都下了一个模拟器啊。对对对，模拟器的那个画面是真的好哇，哟、啊，四 K， 四 K 六四 K 六十帧。要多清晰有多清晰，
2: 对，嗯、因为我的显卡其实还还不太够，那个4 K 6十帧可能得要4090才能保持稳定的4 K 6十帧、啊，然后我的显卡啊、呃、性能差差一点，然后大概哎、呃、只能到一个4四 K 十几帧的程程度，所以没法玩，所以后来也没有在模拟器上
1: 玩。嗯，嗯、4 0 9 0夸张了，就是我是3零6零钛嘛，然后我4 K 也四 K 也能带动
2: ，呃不掉帧吗？因为我当时我是玩到其实。正常走路的话，可以三人帧没有问题，但是到了战斗的时候就、嗯、打起来，对，打起来的时候特别卡，没法玩
1: 。哦，战斗我倒没战斗，就是走动的时候还是没有问题呢。啊、哦，嗯，这
0: 这次真的全程我都没有没有我这么我适应能力已经这么强的人了，就是啥啥垃啥垃圾画面我没玩过，我都真的是从头到尾捏着鼻子玩呀。
2: 就是，所以那个，如果大家对这个《王国之泪》这一代剧情或者 CG 比较感兴趣的话，就是想看一遍高高画质的版本，其实可以在 B 站上看那个，它标题里面带了那个 4K 60帧的那个标题的，用模拟器录的那个，对，拿模拟器录的，嗯,嗯。
1: 对模拟器跟实锤简直就是两个游戏。
2: 对，不过他们他们 B 站上那些用模拟器的 UP 主也挺有意思的，就是每次看模拟器之前要把自己的正版光盘拿出来晒一晒，呃、就是放个保护。<笑><笑>对对对，叠甲叠甲叠甲叠甲。哎，总之这这,这真的不得不
0: 喷了。我之前我觉得我还我还怀着一丝希望，因为在这个呃《王国之列》出出来之前，其实什么你像那个呃。呃，那叫什么？就是那个鱿鱼的，那个打枪那个叫啥来着？哎呀
1: ，喷射战士。呃，斯普拉顿，嗯哦、斯普
0: 拉顿、哦，
2: 对，喷射战士
0: 啊，喷射战士。对他局内他对战他也能做到嗯六十帧，然后七二标准七二零 P， 然后说是那个游戏能做到那个程度，是因为用了一种老任自己的那个呃那种什么抗拒式技术啊，神秘技术。啊、嗯，神秘技术，<笑>神秘技术，说是没有正式公布，但是在那个呃《喷射战士三》上面有,有运用。我还想着说，嗯、那《王国之泪》是不是用了这个？就我都不要求说你，呃，这个，呃，六十帧，你就是稳定三十帧，然后不要降那个 P 数，就是七二零 P 从头玩到尾。我想着会不会还能这样子，没想到，嗯，真的是，就比我预期的差得太远了。
2: 啊，不过我我还挺想听一下你们二位的这个看法了，就是关于这个画面上的，因为我自己个人就是最开始不是刚刚拿到盘的时候嘛，我刚开始玩的时候，嗯、我是直接插在显示器上，就是以一个主机的形式玩的，然后后来就是实在对这个画面是受不了了之后，啊，然后就相当于是前面的四到八个小时吧，我是在主机上玩的。呃，就是以主机形式玩的，嗯、插显示器、嗯。但是后面我也都、嗯、后面几十个小时，我都是拿掌机玩的。就是我觉得它那个掌机，因为它屏幕比较小嘛，嗯、所以它它的锯齿相对来说也变小了，所以稍微感觉要好一点。嗯、但是如果是我在显示器对，如果我是在显示器上玩的话，那个锯齿特别明显，就完全没法玩的那种程度、嗯。所以我觉得就是以掌机模式的话，至少我还能玩得下去。但是这个。呃，接显示器的话，我可能真的就是，呃，玩都玩不下去了那种。对我跟你感
1: 我啊，你说你说，我我跟你正好相反<笑>啊，
0: 你正好相反。
1: <笑>对，就是我一开始我是拿拿着端着 Switch 玩的，就是,脏是、啊嗯、不管是嗯啊、嗯、对，不管是上班或者是干啥，我就中午拿出来偷偷玩一会玩一回啊。等到后来就发现头低的时间长了，脖子疼，哎呀不行不行不行，还是得插着显示器，<笑>
3: 就
1: 就就就,就，而且也是因为时间长就。前一段时间比较忙，也没、嗯、没玩什么高清、超清大作，就、嗯、插上显示器，我离远一点，我觉得还能接受。<笑>关键字主要要离远一点、嗯哦。对对对，因为我离得比较近，<笑>再加上我的显示器是个二 K 的屏嘛，二、哦、K 对不上点是吧？对对对对对对,对，对,对,对不上点
0: 啊、哦，巨难受。我的意见跟麦克老师一样，我也觉得掌机好一些。我不是用那个 Light 嘛，嗯，然后。本本身的 Lite 的屏幕就比那个 Switch 的长，机对对对 ，Lite 屏要更小一些，对,对,对强强小些更小，然后它就好像更清晰一些。是但是有、呃、有一点导致我这个决定还是用主机模式玩，因为它这次这个究极手它不是拆拆零件要疯狂晃摇杆吗？哦
2: ，<笑>你有手柄是
0: 吧？<笑>对我我不有那个 Pro 手柄嘛？那因为我、嗯、我用 Lite， 我用 Lite。换摇杆的话，那 Light 那摇杆那坏了可就没法没法替换了
1: ，太太容易坏了。对，是的，是的
0: 。本来我拿 Light 打那个黑暗之魂就已经漂移了，就是你想黑暗之魂那个游戏，就是你稍微你往前稍微多走一步你就掉下去了，就掉到悬崖下面把你摔死了，就已经有点漂移了，所以就真的是。太太心疼了，赶紧换成那个主机模式玩，就硬忍着那个满屏的那个狗牙，就使劲就硬着头皮往下玩。后来到了地底世界更不得了了，那我是开着那个飞行载具嘛，然后就是飘着去开的，那样效率高一点。嗯、要不然你在地底世界，你靠腿跑的话，好多地方很难，真的很难过去。嗯，就是一飞到天上，那东西一多，那直接你都不管了，就是我感觉我在看那个《王国》之类的介绍 PPT。<笑><笑><笑>看来大家对这画面，我看网上也也都觉得特别不满意。这次都说这个老任这不收新机器，就是已经用那种可恶来形容了
1: 。对，真的是。他,是他为什么要
2: 要要出新机器？他旧机器卖的那么好，那么挣钱，收啥新机器嘛
0: ？是呀，就就是这一点让人觉得有点这个。嗯，怎么说？就
1: 是失去是这个机器 s w i 这个机器对不起《王国之这个游戏，
0: 对，有点失去初心的感觉。我觉得，就是老任，你技能再不行，一就是说老任确实是做这个做的机器技能都一般，然后用自己的这个游戏性和这个软硬结合来来来,来拔高他这个游戏的高度。那以前做以前都是在一个能接受的范围内，这次这个属于不能接受了。就比如说，我 Switch， 我看 Switch 上有啥游戏，呃，比较著名的，就这么说吧，我把荒《荒野荒野之心》搬到那个 NDS 上去给你玩，你玩吗
2: <笑> ？NDS <笑>不玩、啊<笑>嗯，
0: 你你他
1: 妈更是咱更是马赛克了。我我都不说
0: ，我都不说不玩了，就是你把呃《荒野之心》。你要坐在 NDS 上那些功能能不能实现？我觉得应该就压根都实现不了
1: 。我觉得我可能会把操作那个啥，把那些所有的按键也按坏。嗯，我我也是，就是之前我没有 Pro 手柄嘛，后来也是心疼 Switch 的摇杆，嗯，买了一个 Pro 手柄、嗯
0: 。对，我就举个最简单的例子，呃 ，NDS 那卡带容量就能 P 大一点 OK， 我现在塞尔达我要做 3D 开放世界，我的。那个游戏研发团队，我们的目标就是，或者我们的愿景，想做一个三 D、三 D 的无缝的塞尔达的大世界。那、嗯，然后你现在就是你这个最新世代的机器是 NDS， 那那不好意思，只能砍成二 D 的，或者砍成像素的那种了。然后那就导致很多玩法就没法没法去做了
1: 。就我我能
0: 设计出来，嗯、但是你,你这硬件完全把我给限制住了
1: ，支持不起来
0: 。对。
2: 对，而且就是说，因为不是我也是在网上看过、呃、，B 站上看过，就是他们一些 UP 主拿模拟器跑的那个什么 8K 的那种、哦嗯、画画面嘛，嗯、那可以加上加了光影啊啥的，那个确实画质好。如果说如果他技能能够达得到这个程度的话，那我当然愿意去以一个更高画质的这个呃体验去玩。但是现在没有办法嘛，它不像它不像巫师三，巫师三的话就是说，你看巫师三也有 Switch 吧，那画面很垃圾。那我完全可以选择在 PC 上玩或者在 PS 上玩《巫师三》嘛，对吧、嗯？但是我是有的选，但是这个《王国之泪》我没得选呀。我我是觉得他对，但就是咱
0: 不是还是说他不出新机器嘛？我是因为我觉得《王国之泪》可能他研发团队有很多特别屌的构思
3: ，但是
0: 因为这个机能限制，导致他、嗯、就是你玩这个游戏的时候，你觉得他有一种有历史不出的感觉。嗯嗯，你就比如说这个究极手，它有限制，究极手最多要只能粘合多少东西，它有一个总量嘛
3: 。对,对,对，
0: 就是就你你零件超过那个上限，你你就安不上去了。那那我就我就合理怀疑，它压根就是因为这机能的问题。是的，
2: 它不光是机能，而且它还要保护它的续航，因为其实现在现在的 Switch 本身续航其实就不太行，大概也就是个。两个多小时吧，如果玩王,王之类的话、嗯，两个多小时可能就到头了、嗯。但其实理论上来说 ，Switch 是可以超频的，嗯、而且可以超很多。嗯。但是如果你超超了频的话，你可能虽然性能可能会好一些，帧数表现会好一些，但是续航的话可能就只有几十分
1: 钟了。嗯、
2: 那作为一个充电
1: 两小时，对,对对，游戏五分钟，对对对，
2: <笑>那可能就作为掌机的话意义不大了。但是我觉得它完全可以就是在主机模式
1: 下它可以超超频。嗯
2: 。但是任天堂也并没有这么做嘛。嗯。嗯
1: 对，它就就是底座就是一个显示扩展，嗯、其他啥功能都没有。就是就
0: 是，就是、反正就真的，我我再说一个例子，我在 B 站上不是看那种塞尔达整活视频嘛？啊、嗯，有一有一类视频就是那种音乐视频，就是他用那个激光去打那个不同高低的柱子，人、嗯、那个柱子高低不一样，会出现不一样的那个呃怎么说音调音调嘛，对吧？然后他、嗯、当他那激光朝着那一排柱子挨个扫过去的时候。就可以听到什么什么周杰伦的《青花瓷》呀，还有什么以前那种各种音乐，对、啊啊啊啊、吧？龙龙少华老师是不是看过
1: ？我、哦、看过，我看过。哦，我也看过
0: 。但是因为他那个佐纳乌的那个零件的上是有上限的，所以那些玩玩家就不得不去优化、去简化他这个音乐的音音符的数量。然后本来有一些和弦，就是如果说你支持去插那么多桩子的话，你这个加上那些和弦，你是可以就是演奏出特别。丰富的这个音乐的，但是没办法，最后因为那个上限就简化成了啊，就是一个音调，当当当当当当当当当当当，特别就是干巴巴的这种东西，而且还必须要分成好几段来录，就是他先把第一小节这个录完以后，把这些玩意儿全拔了或者拆了，重新去插第二小节的那个音符。如果说是这个技能，它能支持你去去无无限的去堆叠这个佐纳屋装置。那是不是其实能整出来比现在精彩好多的这种活
1: 那肯定嘛，对吧？必然的呀，是呀。所以那就就让我想起之前玩那个围攻那个游戏，嗯、也就是拿木块拿石头搭建自己的机器、嗯。对，开始零件少，特别流畅；后面零件一多，就卡到卡到不行
3: 。嗯
0: ，对，所以,、就是、所以这这次我的感觉真的，除了画面以外，这个它的玩法上限。这次玩法上线不是被游戏的设计给限制了，是被这个破机器给限制了。
2: 对，不光是我感觉，不光是被玩法上上线被限制了，就是整个的这个游玩体验都被限制住
0: 了。嗯，那有可能他，哎呀，有一些 BOSS 战，我觉得他也可以做得更花里胡哨一点，但是最后感觉也没有那么震撼。
1: <笑>动态五四零 P 啊，你还想咋？要真的是为难他了，我
0: 我因为因为就这个性能，我一开始想着天上，然后地面，然后地下无缝衔接，就这机器怎么可能？<笑>然后他居然还做到了，呵呵就一一时间就就真不哥不知道是该夸他还是该
1: 骂他，<笑>一时间不知道你是在夸还是在损。对，<笑><笑>嗯，
2: 而且再加上这几年就是大家。很多玩家也玩了《原神》嘛，就是包括还有一些类似的这种游戏，嗯、可能这个眼睛也都被养刁了嘛。嗯
0: ，
1: 对，啊，对，就怕就怕对比，哎
0: 、啊，对对对，就是、我我我个人也有比较这种严重的这个问题，因为我不是玩的中间不掺了很多别的游戏嘛，但是刚把《王国之泪》放下，然后去玩《暗黑四》的时候，我就觉得这,这现在的游戏画面这么叼吗？<笑><笑>不是一个年代出的。<笑><笑>对，那关于这个性能问题，就是差不多就这样。你二位老师还有什么想说的
1: ？呃，我想再吐一补一句，就是，嗯，这个问题可能在 N 年以后，任天堂出重置版会解决，就找补是吧？就跟现在什么
0: PS 4的最后生还者》只有三十帧，<笑>然后到了 PS 五给你免费升级一个次时代版的，给你整成六十帧这种。对
3: 对
2: 对对<笑>，其实我我的观点是，就是我觉得像啊、嗯，因为你这个技能限制导致你这个塞尔达现在这个样，确实太可惜了。因为如果说你只是说我做一个马里奥的话，其实我感觉其实也都无所谓，嗯、因为马里奥它那个更卡通像一点嘛，就是它的色块可能更大一点，就是细节没有那、嗯、那么的那个费性能。所以我觉得那种反而你不会觉得画面、嗯、画质好和画质差差别特别大，嗯嗯、但是《荒野之息》这种，因为它啊的，就是整个的这个美术风格也好，或者是它的这个呃，就是玩法、细节、布局也好，就是我觉得这个高画质和低画质差别真的挺大的。嗯嗯、所以我就觉得像啊、呃、，Switch 可能更还是更适合一起玩那种，就是呃偏。没有那么多细细节，或者是说不是那么注重画质，更是看重玩法的游戏，比如说像像什么呃健身环，或者是像什么，啊、对，<笑>哎，健健身环真的我从来我从来都不会觉得它有马赛克，<笑>虽然健身环它也是满满屏马赛克，但是我不 care 那些马赛克，因为我的重点是在我自己健身上，嗯、我不是在那个花花草草的马赛,赛克上。嗯、对
1: 对对对
0: ,对，嗯，那说了这。这这这个是开场，没想到先批判了一番啊。这个，咱们来聊一些这个觉得比较好的这这方面震撼的点。嗯，那这个，呃，我想到我刚开始玩这个游戏的时候没钱，然后不是在那个侦察营地，他当时就可以你，你你只要去了就可以有那个商人可以买那个装备嘛。啊，对对，但但是不是没钱嘛？那也挺贵的，就是。那个防寒衣是不是就是可以在那儿买
2: ？对对对，一件衣裳五百块。防寒衣不是在那个两千八，我记得是利特
1: 利特村，利特村可以买五百块钱一件。嗯、我记得是五百。啊、哦，五百五百一件。对，利特村五百一件哦，因为因为这个五百是我，我给你讲一下，就是当时去利特利特村利特村以后，就是冻得不行嘛嗯，嗯，就一直在拿辣椒暖暖草果，嗯。在做靠吃做,做料理，做料理靠吃。后来实在吃到我<笑>吃不动了，而且每次就吃那个东西它也要，它一样加补血嘛，我血又没掉你，你自己嘴里都有味儿了是吗？<笑>我都已经开始头皮发麻。然后我在群里面问麦克老师，麦克老师说：“那你买呀，那个卖卖宝石，卖宝石、嗯，卖矿石可以挣钱。嗯”啊，我最后牙都咬碎了，嗯、我花五百块钱买了一买了一件防寒服，<笑><笑>这下舒服了。你你当时兜里边有多少钱？当时兜里边满共好像就七八百块钱，五、啊、百块钱买一件衣服啊。那你那你有没有在
0: 路上遇到过一个有一个人，就是就是他在看他的那个马马车，然后马车上装了一堆玩偶，你去跟靠近跟他说话，然后就把他那个马给惊了，然后那马一跳，那上面那些布偶全部都被抖到地上去了。然后这个时候他说你：“你你帮我把这些布偶都捡起来，然后我可以给你报酬。”然后用那玩意儿，就一次好像可以给一百块钱，然后可以用那玩意儿一直刷，你知道这个不
1: ？哎，这个我还没遇到过
0: 。麦克老师呢
2: ？我也没有遇到过，但是我知道，就是最开始的一个版本，就是你可以去那个沙漠哪个地方去、嗯、去卖一个东西，也是可以反复刷的。但是后来他们把这个 bug 给修复了。好，咳咳那个老任那个、刚刚开
0: 刚开服，能不能这么说？反正<笑><笑>刚开始上麦的时候。<笑>刚刚开始卖的时候，确实就有很多那种刷的那种 bug 嘛
2: 。对,对。然后
0: 老任、嗯、老任对这个刷的态度好像就是零容忍，咔咔给你全修了。对对对，嗯
1: 。就是《旷野之息》，它是有一个滚雪球，可以无限挣钱。嗯。啊，那个我，<笑><笑>一下午我就我就滚到、嗯、把老头掏干<笑>。这座我还没刷到过、
0: 哎，那那一座我也是那么刷的。这一座不是我就遇到那个马车的那个吗
1: ？嗯，然后
0: 我一开始，我我一看这玩意儿能刷钱，因为是白给的嘛，就而且是一个固定地点，然后你想来想来刷，随时都能来。然后就在他这儿，每次他那个去跟他对话，把他那个布故意吓到地上，然后拿那个究极手一个一个捡起来，给他搬到那个车上，然后你把十个全部都给他搬回车上了。然后那个自对话自动触发，然后给你一笔钱。嗯，但是每次搬的时候，有时候也是会失误的，因为那那玩意儿散步的比较远，可能你来不及跑，跑过来跑过去的话，那个有时间限制嘛，都两两分钟倒计时还是多久、嗯？就是经常会
3: ，嗯
0: ，经常会把把把那个来来不及搬运，他故意还有时候还故意刁难你，把那个东西放在水里，你还得游到旁边一个小石头上，然后再去捡起它。我靠！然后，然后我一开始我是这么搞的，我我不一个一个搬了，然后我发现就是把这个布偶，把这个十个布粘成一大坨，然后统一搬到他的车上会比较快一点。<笑>啊
1: ，倒也是
0: 啊，就是就是我感觉那会儿我感觉我 get 了这个游戏的玩法，就是哎，你这个救急手不是、嗯。那就往一起粘，就是我先把十个粘到一起，再统一搬到车上，就会比你一个一个捡快。哎，你看，就是这个，就是他救济候想想达到的效果，就是这个游戏想带给你的玩法。后来我在网上无意间看到了一个视频，就是他们怎么刷这个东西，你们知道吗？
1: 啊？怎么说
0: ？就他们直接对着那个玩偶时光倒流，那玩偶自己就回到车上。了。哦。
2: 哦、oh, ，对对对对对，是的，可以。
0: 我当时我觉得我这个游戏白玩了，我我还处于那种，就是怎么样优化这个苦力的，就怎么加快这个打螺丝的进程。这种，<笑>人家已经开始使用规律武器了。
2: <笑><笑>是的，是的，我我我也是，就是我之前就是有，就因为我刚开始玩的时候，还是在以玩这个《荒野之息》的这个。呃呃，角度去玩这个游戏嘛，嗯、然后我当时就去爬山，比如说爬山，其实那时候我体力也不太够用。那么我当我体力不够、嗯、不够用的时候，我爬山我就没有办法跳着爬嘛，我就只能一步一步的去爬。嗯、然后我算算的这个时间、嗯，好像差不多这个山可以爬上去。嗯、然后、嗯、哦，我我一边爬着，还一边嗯，当时我还在看，哎，奇怪了，咋这一座这个天上咋老有这个陨石是、嗯呃、往下掉是吧、嗯？对对对。后来我爬上去了之后，<笑>然后呢？我就没在意这些嘛。后来就是我也是无意间偶然看到一个视频，就是说、啊，呃，为什为什么这个天上会有那么多陨石掉下来、啊？其实就是让你踩在陨石上，然后让时光倒流，嗯、就让、嗯、把你送上去的。嗯啊、嗯，而且那个速度就跟太空电梯一样的
1: 。啊，是这样的吗？我靠！对，冷少华老师还不知道，<笑>我我不知道。对对对，其实
2: 它的每一个陨石都是太空电梯了
1: 啊！你你见没见过其实它的原理就是太空电梯。
0: 你见没见过那个天上掉下来的陨石，就带着绿光
1: ？我见过，我见过。对，
0: 那个东西，你爬上去，然后你对着它来一个时光倒流，就等于你坐着它就上去了，就。哦
1: ，嗯、对对对，我是，嗯嗯嗯嗯，那、嗯嗯、原是这样。好，
0: 那这这一座就是你们这个呃爬爬高的方法吗
2: ？很多了，很多了，就是爬爬高的方法各种各我
0: 咱咱咱不说别人，就说你们研究出来的
2: 。呃。比如说，像最最传统的就是他在教学里面有告诉你的，就是热气球嘛
0: ，啊，嗯，热气球，这个
2: 热气球，你只要加一个火龙头啊，嗯、或者是加。装一个，对对对，木棒，对对对，嗯、有有火的地方它就可以飘上去。然后还有就是，嗯、呃呃，那个火箭嘛，啊、嗯，火箭筒嘛，火箭筒也可以带、啊、带你升上去嘛、嗯嗯。还有就是那个悬浮石嘛，啊、嗯。
0: 然后还有就是啊、哦，就左大屋的那个，对对对,对,对，打打一下就定住了那个。对对,对，这
2: 是,是那个爬高科技三件套嘛。嗯，然后还有就是，呃，我我自己比较那个啥的，就是现在用的特别顺手的，就是那个、嗯、呃通天的那个能力嘛。嗯，就我只要一下飞上去。对对对，我直接就穿穿天穿天穿。穿穿穿哎、这这从、哦，你也说。<笑>你知道，就自从玩了《王国之泪》之后，我看到每次我抬头看到天花板上比较平的地方，呃，哎、我就想上去些按一下，<笑><是吧><笑>心想，哎，这个地方好穿呀。嗯
0: ，因为我不是王《王国之泪》和《原神》混着打的吗？就我玩《原神》的时候，我进到山洞，那有时候想出去的时候，我就老想直接
1: 钻出去，然后发现没有这个功能。<笑>哎希望《原神》后面赶快加上这个功能吧。嗯。嗯我是用这用这个通天术，有一次就打那个怪物的营地嘛，嗯，它是那种盘旋上升那种啊,、嗯、啊，我就用了一个上升，你直接钻到最终 BOSS 跟前、哎，一露头，我的妈呀，那么大一个怪，嗯、直接把我就弄死。你你还你可以不不
0: 上去嘛，就是观察一下，不行还可以缩回去。啊
1: ，那会儿那会儿是第一次试、啊，我这就按了一下就上去了。啊
0: 、这这就是你们所有能举举出来
1: 的爬高方法吗？我。我我我目前就接触过这几个，哦，我暂时我想到了就是这些。好，
0: 那我要给你说一个我当时亲身经历，灵机一动想出来的一个可实现的一个爬高方式，你们认真听啊。嗯嗯，不是打到那个四个四个那个什么变异点都完了以后，他、嗯、不是要让你上到那个。呃，城堡的最上方去找那个，就不是他们不是看到塞尔达的身影了吗？啊、哦，也不是让你要爬到那个悬浮的城堡上空吗？对，去去找去看那个塞尔达的身影咋回事？然后那个城堡悬浮的那个四周是没有任何供你攀爬的东西嘛，而且离得贼远嘛。嗯，对。那个时候我的这个左纳屋电池就三格，因为我就压根没刷、啊。然后你你不管你做啥飞行器，你都飞不到那个上面去。因为电池压根儿就不够嗯，嗯，然后这个时候我就在苦恼，我说这体力也不够，就顺着那个爬也爬不上去，这载具电力也不够，也飞不上去，这个时候怎么办呢？然后我看到那个，呃，那个悬浮的城堡下方有那个，就本座他刻意给各个地方留的那个，就是什么松达建筑店留那些木板子嘛，啊、嗯，嗯嗯，这都是没给你那建筑材料，就是说。说什么复兴海拉鲁用的那些免费使用
3: ，
0: 嗯，然后这个时候我突然想到一个巨，就是我当时不知道能不能实现的方法。你看啊，我先把两块木板分别放在左右两侧，嗯
3: ，
0: 然后这个时候呢，我站在木板 A 上，我把、嗯、然后我用救济手把木板 B 提起来，就举到头顶，嗯
3: ，
0: 然后再松手，这个木板就又落下来了，对吧？这个时候我站在刚刚。落在刚落下来的那个木板 B 上，然后我对着脚底下使用一个这个这个时光倒流，我再把木板 A 再抓起来。这个时候，东西我踩着木板 B， 然后往上飞的时候，我又把木板 A 给举起来了。哦，你,你,、就是、你懂了，就是、左脚踩右脚，永动机。<笑>然后，然后我再解除控制，我再站到 A 上把 B 再举起来、嗯，然后一直这么抬，一直抬。最后我就通过这种方法上到那个城堡上去了。Oh、当时我靠、oh ，当时是爬到那个城堡的那一刻，我真的我靠， oh、God, 我感觉这个游戏
1: 巨牛逼。哈哈哈游戏不牛逼，<笑>牛逼是你。<笑>
2: 其实，呃，英文老师说的这个方法我也用过，就而且就是说，即便是那会儿没有木板。其实英文老师说的这个方法也是可以实现的，而且是官方引导你是希望你是这么去做的，就是呃悬浮石、啊、是吗？对，悬浮石，因为你悬浮石是可以随身携带的嘛，嗯，就是那个浮空石嘛。悬浮石就是你把它抬起来之后，嗯、然后你你你,你启动一下，它跟你的电量有关嘛，你你电池量越高、嗯，它可以浮在空中时间越长。然后这个时候你可以用一个通天术，然后穿到悬浮石上去，嗯、然后,然后嗯对，然后你再拿一颗石、呃、浮、呃、那个悬浮石出来，然后你再把它抬上去，然后你再穿到上面去，你继续嘛，这样可以无限的往往。哦，那
0: 个我我有想过，但是我的背包里边没有没有那么多那个佐纳乌装置。
2: 哦，那那一文老师可能还是节约了。我是只要有那个点的时候，我就会刷很多主难武装值出来
0: 啊。我是我压根就没有那么多矿石呀，当时我就一路冲主线呢，我可能
2: 。哦，所以这其实就是类似的原理嘛。就是我记得好像当时有哪个神庙，其实、嗯、因为其实很多的神庙，它虽然说是好像就是说好像是呃让你闯关，让你去克服困难这样的。啊，其实神庙的，啊、我觉得神庙的本质还是教学。其实就是教你对对对对教你怎么玩呢？对对对，我我印象很深深刻，应该就是有一座神庙里面，它就是去教你这个玩法。包括你其实你这个神庙你到底怎么通关，其实谜底就在谜面上。你每进一个神庙里面，它有一个标题嘛，那个标题就是你通关的方法。对，其实它提示你了什么什么。Haw— 对对对,对，那个其实就相当于是提示
0: ，就什么对对对对对什么奥秘在天上，什么类似这种标题的那那种神庙，那都一进去就去是。就知道要先看一下上面有啥，是的,
1: 是的，对，这真的是把把过关方法贴到你脸上了。嗯，我有一次就是进一个神庙，嗯，刚进去已经进去了，然后我喝了一口水，没看到，嗯，标题，嗯，进去以后完全不知道该怎么办啊，然后灵机一动退出重进，哦，原来是这样，
0: <笑>你就看了个标题是吧？其实上一座上一座也也是这样子的嘛，就是荒野，荒野之息也也是把那个呃解决方法写在。神庙的那个名字上了
2: ，对对对，嗯、但是我觉得换言之，是因为他的之前的那几个超能力相对来说更传统一点嘛，嗯、就是、呃、更简单一点、呃，对，玩法没有那么多，所以也没有那么复杂。这一座的这四个能力可以玩出来的花样真的太多
1: 了
0: 啊！是这，咱我我是真的没想到，本来觉得呃，王国之泪没出来之前就觉得，我当时觉得这个、那个嗯。他那个《旷野之息的》的那炸弹不是有一个方的，有一个圆的嘛
3: ？对，就是
0: 方的是会在地上因为摩擦力它不会动，圆的可以顺着往下滑动，然后有对滚动，然后有一些谜题也是要利用这个机制来解。我当时就觉得啊、哦，这个老任设计这个东西好牛逼啊，就觉得这个啊这个玩法真好，真真真巧思。你现在玩了《王雷之王雷》以后，你就觉得那个《旷野之息》那些机制就跟闹着玩似的。
1: 索然无味，太幼稚了。对啊，就是
0: 感觉就是，嗯，这这个游戏就是其实也没有那么当时吹的那么厉害啊。这个王国还行、嗯，但是没有那
1: 么牛逼
2: 、啊
0: 。对，这也就是一个战神的水平嘛
2: 。啊<笑><笑>啊、而且我觉得就是，嗯呃,呃，我现在玩那个《王国之泪》嘛，其实对于我来说，我觉得比起其他的，我可能更。就是玩神庙的体验会更好一些，因为就是我玩神庙能够，你知道老人会给我一种什么感觉吗？就是在我不看攻略的情况下，嗯、我把这个神庙通关了、嗯，那是不是可以证明我还有那么一点小聪明？就是哎，就为自己这种小聪明沾沾自喜，你知道吗、哎嗯？你你这个
0: 是等于人家在第五层了、嗯，他要的就是这种效果。对对对，是的，是的
3: ，是的
2: ，<笑>就是他不能给你设计的太难了，就是让你完全难到你完全空关不了。对对对，他就是能够将将就是让你能够哦，就是不不是说很容易就空关，嗯、为难你一下对,对对对，嗯
0: ，就是让你有那种心流体验，就是哎，你跟哎，老任想在这儿难我一下，哎，但是我更胜一筹。<笑>对对对对
2: 对，这就跟就是他们就说诺诺兰的电影嘛，就是说诺兰为什么现在是全世界最厉害的商业片导演？哎，就是因为诺兰他的这种高智商的犯罪的这种电影，他、啊、不是说让你说一眼能够看出来哎是什么回事他是让你进行了一个思考之后得出来一个、啊、一个这个、就是哎，就是说让你去觉得是。不要说是觉得让他觉得导演很聪明，或者是我拍的这个电影很聪明，嗯、而是让大家看这个电影的观众觉得自己很聪明，这才是最厉害的。嗯、我
0: 觉得，我觉得这个这个你说的这个，其实感觉跟那些拍喜剧的逻辑有点像。就是你有没有感觉，就是最近的喜剧，反正我个人啊是很不喜欢那种，呃，卖卖惨呀，看看别人幸就是那种幸灾乐祸似的。比如说他摔了一跤，然后就是你你就笑了，然后他特别惨，他。摔了狗吃屎，他被什么？就是他被别人整了，在他被整的那个同时，嗯、然后引你发笑，而而是那种类似那种结构式的那种喜剧，就是你即将知道发生什么，从而发出了那种
2: 对对对对对
0: 内内心的那种笑
2: 。就是喜剧里面有个专业的词叫做预期违背嘛？啊、嗯。就是你永永远都是你觉得可能会怎么样的，突然给你来一个小的反转，这就是喜剧的这个原理。
0: 对，对就是从他设计剧情的这个结构上、嗯、来来来制造幽默。你像现在那个喜剧，我就感觉那个不叫喜剧，那那应该叫笑刑。就我不想笑，就使劲挠我，逼我笑那种感觉
1: 。对，就他眼前一段，后一段想想干啥，我都能猜出来。嗯，就特别没意思。对
2: 对，他们嘲笑通过幸灾乐祸的那种，是属于是获得通过别人的呃痛苦来自我获得一种优越感，所以才会有幸灾乐祸。嗯
0: 、对，所以那个游戏我感觉也也可以套用这个理论吧。你咱说是，呃、就是，那种特别直给的爽感特别直给的那种游戏，比如说，呃，这个我说了大家不要喷啊，反正我说过的也都是我特别喜欢玩的，呵呵这个特别，我都
1: 会放上了
0: 。对，特别直给的这种。呃，游戏，比如说暗黑系列，那爆爆个橙装，爆个绿色的套装，对吧？爆个暗金就爆出来，然后哦，你爽了，你在那一刻爽了，或者说是什么你，呃，就类似这种感觉吧。它是一种及时的、一种直给的爽。塞尔达这种就是属于，就是哎，那带给你整个过程这种心流体验，让你觉得自己动脑子了，让你觉得，嗯，就属于一种。咱这个词汇比较贫乏，就是那种结构式的爽感，并不是，并不是通过这个视觉呀，或者是这个数值的刺激，直接让你感觉爽，而是有一种回味无穷的那种感觉。对对对就是你晚上，你晚上睡觉前，你还会想到，哇，我今天就这个游戏，我居然这么玩了，我这这这真不愧是我，这还挺好玩的这种感觉，<笑>真不愧是我。对对,对
2: 对，就是它不光就是鼓励玩家，就是通过。智商智慧去解谜、嗯，他还鼓励玩家使用自己的小聪明嘛，嗯、就是说我通过歪门邪道的方法，嗯，去邪道是是是去去通通过这个这个庙这样子。你说你一说邪
0: 道这一座真的可以特别的邪道
2: ？是的，是的，因为他那几个呃功能确实是，嗯呃呃非常重要嘛。嗯
0: ，
2: 我我这是解解神庙之
0: 之前呃旷野之息那一座就所谓的这个神庙应解嘛，就应解法，嗯，大部分就是通过那个风。弹嘛，两个炸弹叠在一起，什么把可以把林克弹的巨远，就通过那种方法翻墙翻到那个终点，嗯、然后解密嘛。对、嗯，这那那种我感觉稍微有一点犯规吧，因为它毕竟不是游戏机制，呃，设计设计好想要带给你的。这这一座我感觉就是老任彻底放飞自我了、嗯，我好几次那个神庙就是跟那个呃跟那个终点中间有有一堵墙或者栅栏门什么的。我直接盾牌上装一个火箭，然后我举起来，让火箭把我带起来飞，我直接就翻过去了。啊
3: ，一样一样
0: ，<笑><笑>就是至于他沿途设计的那些曲折的解密过程，就完全没有
2: 。<笑>但是
0: <笑>对可养可不养无所谓。
2: 但是他那个火箭不也是老任给你的吗？因为呃，我还确确认过，就是在神庙里面的话、嗯，你是没有办法去用这个便携的佐纳武装装备的。嗯。就是说你没有是自己、啊、是自己把火箭拿出来，是只能用它里面的火箭。你你在外
0: 边装好，就是你在外边装到盾牌上，你再再近身。哦哦
1: 哦，哦哦那那、啊、那可以，那确实可以，相当于也是卡 bug 了。<笑>对,对对，已经成为装备了
0: 。但但其实我感觉这并不像那个风坛是老任没有预料到，而是老任预料到了，但是老任不在乎
2: 。啊，对对对，是的是的。哎，不过其实。嗯呃，任何事情都有两面性嘛，就是这一座我其实不太喜欢的，就是那个、嗯、就是拿那个球去放到那个呃呃砸到那个那个坑里算对对对，其实任何的那种解法的话，你用一根剑装一个炸弹花去爆炸、啊，你就可以解开了。啊、所以我不太喜欢、啊，是吗？对对对，是的是的，所有的那那个你拿一个剑放一个炸弹花，然后一爆炸，它就自动门就开了，还能这样对对，所以我，因为我是第一次，我也是抱着尝试的心态试一下嘛。我就想，你居然是求是给他一个力，那我炸弹花，我也是给他一个爆炸的力嘛。我看能不能解。我就第一次解的时候，我就觉得被自己的小聪明所折服了。但是，我到第二个庙有这样的东西的时候，我就想偷懒了，你知道吗？就
0: 是人的
2: 这个惰性啊，你永远都是，你永远都是没有办法，没有办法去跟他做做对抗的。后面我就直接压根就摆烂了。只要碰到这种机关、嗯，我就拿一个炸弹花一炸，就开始逃课了就。就对对对对对，嗯
3: ，
0: 但但是哎，反正这个可能，你像咱们玩了这么多游戏的人，你你其实已经对自己的这个，呃，就是你你你，你如果你作弊的话，你会失去什么乐趣？那如果你你不作弊的话，你会你会多费一点时间，但是你能获得另一种乐趣。咱们已经有这个思想准备，有这个体验了。对,对于可能就是刚玩塞尔达或者刚接触这一类游戏的人来说，他其实没有说，哎，我这么玩我就会少一部分乐趣，他没有这个概念
2: 啊，那当,对吧,那当对,对吧
0: ？其实其实我觉得就是，呃，这样你如果如果是这些这个这一类的人群去玩这个游戏的话，我觉得因为他不知道嘛，所以他也不会损失什么乐趣，因为他本身他没有这个概念
2: 。对对对。嗯，而且他还会被自己的小聪明所所、嗯、感到更高更高的乐趣。对
0: 我通过逃课的方法逃开了四十多个神庙，这种。对，你看我能逃课、嗯
1: ，你们都不会逃课吧？真真对，沾沾自喜。对
0: 对对对对。说到这个神庙这个硬件，嗯
2: ，
0: 这一次我觉得有一个让让我挺满意，但是也觉得跟以前有点不一样的地方，就是本作这个难度升级特别大。对，你有没有觉得？是就是
1: 是的，是的，是的，是的，是的。你指
2: 的是那个战那战斗的难度吗？对，战斗怪的强度怪，怪物难度。嗯，确实，这个确实。我
0: 我我现在我感觉，因为我之前不是玩大师模式嘛，就那个《旷野之息》的大师模式，我感觉他好像就是把那个强度直接搬到本作来了、嗯，就变成一个普通的怪的强度了
1: 。就是我从天上到地上以后，嗯，遇到第一个怪物营地，嗯，我当时就抱着《旷野之息》的。念头，嗯，哎，我都有铁剑了，哎，我还有盾牌了，嗯、你就区区几十怪物，你能拦住我、嗯？然后我就冲进去，你冲进去，然后我就凉了。我懂了，就
0: <笑>已经已经能预想到了
1: 。他他 A 了上去，他
2: 打出了 GG。基本上这一座，呃，都是如果怪碰到我的话，基本上都是一刀我就必死。对对
0: ，给一一刀有点夸张，两刀吧，一刀的可能是那种大的，嗯、就是那个、哦、对对对精英
2: 怪嘛。算金什么茉茉茉莉什么
0: 莉啊？对对对对对，就那种长鼻子小怪的话，可能哦、
2: 呃，这个东西好像也跟他就是对方这个怪拿的武器有关的。就是如果对方的怪他本身他的武器伤害力高的话，那就是一刀你必死、嗯；但如果他就拿的就是一个普通的武器的话，就还好。嗯，跟这个也有关系呢
0: 。我觉得，我觉得跟嗯，一个一个是跟武器有关嘛，还有一个是他本身那个颜色也可以区分他的怪的强度嘛。就跟上一座一样嘛，白银人马、黄金人马什么的，
1: 对对对,对，还
0: 有黑白格格布林，哎，不对，墨
2: 波克
1: 布波克布林，波克布林,
0: 林，对，有白色，有黑色，然后还有那种强化版的那种
2: 。我给的感觉没有错，我没有去求证这个事情哦，但是我感觉它跟旷野之息最大的一个不一样的地方在于，旷、嗯、野之息就是它是不同的地点有不同的怪。就是说我这个地点，如果它是高难度的话，那么它这个地点里面的怪，它就会强度很很很强，很难很难打。但是我感觉这一座好像是根据你的这个，呃，就是身上的装备情况来变换的难度。因为我感觉同样的地方，我刚开始出现的时候，它其实相对来说没有那么难，或者是它拿的武器没有那么好。但是随着我身上武器的提高了之后，它爆出来的这个。呃呃，这、呃、个等级反而是越高的
0: 啊，是这样，我跟你说一下，这个我之前有研究过啊,啊，这个这个游戏里边是有一个东西叫做隐藏分的
2: 哦，怪不得你
0: 不得你的各种就是新新的行为，就比如说你你打了一个 boss， 你过了一个神庙，嗯，或者你你打了一个之前没打过的怪，嗯、都会各各种这种就是第一次的行为都会增加你的那个隐藏分，嗯，你的隐藏分越高。你能开出的宝箱里边开出好东西的概率也越大，同时你这个世界怪物的强度也会越大
2: 。哦，怪不得，怪不得。那其实相当于这个，因为隐藏分的这个设定就明显就是比《荒野之息》这个是要要要更更高高高级了一点嘛。嗯
3: 、啊
0: ，荒野之息我没有求证过有没有隐藏分，但这一座是绝对是有的。因为已经被大家给掏出来了，研究过了。对对
2: 对，所以这就导致一个什么问题？就是说，你看，像荒《荒野之息》是啥？《荒野之息》虽然说它是一个大的开放世界，是一个自由的一个世界，嗯、但其实它是有引导的。就是比如说，你这个地方你的体力条不够，嗯、所以你这个山你爬、嗯、你爬不上去。
1: 嗯
2: 。或者是这个地方你的怪你打不过，所以这个地方你也去不了。但是王国之内，因为它有这个隐藏分的这个机制嘛，所以它不存在这个问题。你不存在说什么，我这个地方过不去，就算我体力不够，我可以通过作弊的方法，就逃课的方法，就火箭呀、啊、这些乱七八糟的，就我我可以爬得上去，不不存在说有哪座山我爬不上去，或者说就算我爬不上去，我也可以先穿越到天空岛上，然后我跳下来嘛。对吧？啊、嗯，就是我可以通过各种各样的方法，就是爬到一个山的山顶。嗯、但是荒野之息的话，就是我体力不够，我就真的上不去
0: 。我感觉这一座也也有一些，我我感觉我感觉，感觉甚至还这一座其实还更更那什么，更限制，就在某些情况下，就比如说咱刚说到这个怪物强度高的问题嘛。嗯。以前我打荒野之息那四四神兽里边那 boss， 嗯，我全部都是一遍过的。嗯，因为因为我去试他的招的时候，就我被他打了，其实掉不了多少血。正常流程走的话，嗯、就那他攻击威力最大的一招，可能掉个三格半或者四格最多了。
1: 嗯，但是他给你试错机会呢
0: 。对他，而且给的还挺多的，他那个试错机会对。对。但是这一座正常玩的话，就你不去刻意的去刷，你你就正常跟着任务走。他这个怪物的 BOSS 的强度绝对是跟。黑魂一个等级了，已经
1: 。我操
2: ，这么牛逼！那我觉得可能一文老师是因为冲主线冲得太,太快了，对,对对对，太快了吗？对，因为我打四神兽是比较后期了，所以我身上的装备都已经刷得比较好了，所以对四神兽
0: 还还是这次这个四个变异点
2: ，四个变异点嘛？啊啊啊！四个变异点就对应的四个神兽嘛。啊，对是。我
0: 想着一般说神兽可能都是上一座那个四神兽。啊啊啊！
2: 然后，所以，所以这一次的话，我我我四个变异点是一变过的，因为，哎，我当时身上的装备都已经比较好了，所以，而且而且可能我比较怂吧，就是，呃呃，比如说我打第四个神兽的时候，我都是让另外三个神兽先在前面去，在在前面打，然后我在后面，比如说用弓箭啊，让他们在
0: 前面刮痧是吧？对对对对。哈
2: 那，所以我弓箭用的比较多。然后诶、嗯，哎、嗯<笑>，那我
0: 问你，你你最后一个打的是沙漠吗？
2: 我最后一个打的是雷，雷就沙漠，对对对，没没毛病、哦。对对对、
0: 嗯，哦，那你跟我一样，那那个你打到那儿的时候，那那个巨恶心的骷那个骷髅虫子 BOSS， 那拍你一下是多少血
2: ？拍我一下啊、呃，三分之一。我那个时候已经已经第一排血已经满了。哦，拍你一下三分之一是吧？对
0: ，他拍我一下是。我当时打到那个沙漠，他他拍我一下是四分之三
2: ，四分之我操，但<笑>是基本上你快凉但是你那个时候你你满血是多少格血啊？我、哦、满血是一不到一排，不到一排。哦，那其实快一排了，就
0: 差两三颗星就一排
2: 了。哦哦，那其实也差不太多呀。我是满满、啊，我是整整一排。就
0: 是他拍完以后，我就剩四可能四个半四个半的血。那下下一个不管中哪一个技能，这就是两下死，就第一下苟延残喘，嗯、第二下直接拜拜。哎
2: ，那你那会儿身上的装备是做穿的防御力最最强的那几个装备吗？嗯、防御最强的其实就是三嘛，
0: 三三。没有，我就我只只有一个强化一的装备
3: ，哦，
0: 其他其他都是裸，就是没强化过的。穿的那个穿的那个那叫啥？就是那个防寒服，就是把衣服强化了一下一。就利特村，利特村那一套
1: ，啊啊啊，
0: 啊，然后就强化了一下一，那是那可能，你这么一说，可能确实是因为我毛光顾着冲主线冲，而且我没有强化东西，我啥东西都没有强化，那个加血那个神庙也都是随缘开的
2: ，嗯、不过我其实你想要降低难度，其实还有一个简单的方法，就是你去做那个加三个盾牌的那个料理。
0: 啊，吃的那个料理的
2: 时候，我感觉真的就无敌了、啊
1: ，就变得特别硬、啊。对对
2: 对，我记得我打地下的那些 boss 的时候，我就是呃，也是为了省力嘛，然后我就打的时候吃一个加防御的料理，三个盾牌的那种防御的料理，就打了之后我让他随便刮我就刮我半个血，打我一下也就刮半个血这样
0: 。嗯、对，我是觉得那跟我的个人玩法，就是跟我这个人喜欢的战斗风格可能有关吧，因为我。我玩啥游戏都是，我说我如果能用比较莽是吗？<笑>能用操作就是我用这个人物本身具备的属性技能，去操作你。我要是能把你打死，我就不会去吃药干嘛的那
1: 些弯弯绕的东西。<笑>啊，你喜欢，喜欢影评、嗯，不喜欢神农剑法。
0: 就就、嗯、你都不说神农剑法了，就是那个《神界原罪二》，你们知道不？嗯那个那个什么歪门邪道的过法都有，什么给给。就出发战斗之前给那地方丢一丢一桶汽油桶，然后开打的时候拿个法师把它火一点，夸那一片怪全都烧死了。但是如果你自己硬打的话，就会要不停的计算呀，不停的去算这个行动点数怎么的，还有可能会被对面暴击给打死，然后特别困难的过这一关。就是，但是我的话，我就会去选择特别困难的那一套，正面刚的模式
1: 。<笑>哦，我、嗯、我一开始也是，就是刚开始玩王磊，一开始也是，嗯，跟你一样、嗯，就正面刚。后来发现我刚不过呀，真的刚不过，嗯，也就开始投机取巧。你像那个，就第一次碰见两军对垒，就是怪物怪物跟佐纳乌，嗯，他们中间隔了一道木头门啊、嗯，木头块，然后两边隔开、嗯，看不见，嗯，然后我有办法，就是你可以直接莽下去，还有一个办法就是把中间那个木头块拆掉。哦，拆了，让他们自、啊、先，让他们先自己先打。哦打，还能这样子？你下去坐收渔翁之利，就可能只需要打一只残血的小怪就完了。哦，对对对，因为他们那里面两个是两边是死对头嘛
3: 。对对
2: 对对对。我然后就是属于是呃隔岸观火，坐收渔翁之利、嗯，坐收渔翁之利。我
0: 靠！你说的这种玩法我还没试过呢
1: 。如果我是我现在这个水平自己单挑的话，我真的挑不过。那、啊。尤其是最恶心的就是这一座，不是还继承上一座那个雪月吗
0: ？啊，嗯、打
1: ！我好不容易就在那个桥边，<笑>好不容易干死一只，感觉你要说啥了？就是、身,身上身上带着各种不可不离的那个石头山石头怪啊！<笑>我都残血了，药都吃完了啊！下一秒雪月来了，我白打了，我也死了。<笑>你这个跑都
0: 跑不过，上一座我都已经遇到过了，打死一阵人马，咔，血月了
1: 。上一座就是给我的感觉就是没有现在这么难，上一座，嗯、哪怕把我打到残血，我还可以依然可以单刷人马啊、嗯。但是这一座一个石头怪我都我单刷不过。这这,这一座
0: 你别想了，我我就前面没刷装备，我打人马被人马直接直接就秒了，满血秒了就。嗯
2: 对对，而且我感觉不知道是不是我的错觉，<笑>但是我感觉这一座就是，呃，他不是有盾反的机制嘛？然后我啊，我也我自己也比较喜欢用盾反，但是我发现这一段、嗯、这一这一座盾反的那个判定的是不是严苛了很多，是吧？对对，比上一座就要就要短很多啊！我感觉上一座盾反我还是很容易打出来的，这一座就判定就怪得很，就我感觉，
1: 哎、呃，那个时间应该是留得很短。嗯嗯，哎、嗯，对，这座你那个玩王力有没有碰到那个瘴气之手？有啊有啊有啊有啊有啊！有啊有啊有啊<笑>你们第一次碰见那个玩意儿是什么心情、啊？我我第一次碰见那玩意儿
0: 已经是快通关了
1: <笑>啊！<笑>所以一文老师
2: 看的那些红色的地就知道是不能碰的是吗
0: ？<笑>对，但是我不是穿的那个防防瘴气服嘛，我直接在上面躺。
2: 哦，那那你无所谓<笑>。<笑>哦，那个防瘴气服都是因为，哎呦我跟你说，就玩这一座真的是特别搞笑，你知道是啥吗？就是因为我就没有就是看攻略呀、啊，也没有说是按照他的引导去玩嘛，就因为我觉得换呃这个塞、啊呃这个、尔达是一个开放世界，我没有按照他的引导去一个一个做、嗯、做任务、嗯嗯，所以导致了是什么呢？就是我四大神兽我都已经嗯打完了之后。我才获得了拍照功能，就你才去
0: 那个强化那个对西、啊、对对啊，<笑>包括
2: 图鉴功能，我也是那个时候开的，所以最后导致了那个、哦、那个防脏气服也是那个功能之后才能买得到嘛啊，所以导致了我那个东西，我到那个时候我才买到防防脏气服，嗯。嗯
0: 我的那个防瘴气服是找地底的那个黑暗大神兑换的
2: ，对他防瘴气服就是兑换的，拿那个拿那个什么魂兑换的嘛，就魂嘛
0: ，拿那个魂换嘛
2: 。对对对，哦、但是我是这是在那个啥，我就是在那个呃初始的那个那个那个房子里面，那个给你修那个呃石呃那个石板的那个老头那里换的嘛，他有个有个神像
0: 。哦，哎，那就是你既既然见到那个，就说明你也把那四个眼睛要安在。他的神像上那个任务做完了吧
2: ？就是给神像拍照的那个任务吗
0: ？呃，不是拍照，是那个啥？你有没有在地底，就是把四个眼睛搬运到那个，呃，那个那个那个雕像？那个雕像就缺了四个眼睛，然后在地边、嗯、
2: 没有没有，那这个任务没有做
0: ？没有啊，嗯，那我给你剧
2: 透了，那就是属于是，嗯。没事，嗯
0: ，就是在地表有四个眼睛嘛，嗯，这个这个你。在旅途中你就能看见，首先是啥是？我记得任务触发是我去找那个，我特别好奇这个经历过这个大灾变以后，那个初始空岛的那个不是有一个十之神殿嘛？嗯、啊、那个那个是相当于是上一座，呃，刚开头你会去到的一个比较标志性的一个地标建筑嘛。
3: 嗯
0: ，然后我想知道十之神殿里边变成什么样了，因为我除了玩游戏本身以外，我也是一个喜欢研究这个。塞尔达时间轴就是，他处于哪个时间线呀？有什么前后呼应的彩蛋呀？跟前作有什么剧情上的联系？这这么一个人
1: ，嗯，所以隐藏的赛学家、嗯、
0: 对，所以十之十之神殿是在网作以往的作品中都是一个特别特别重要的地点。那这一作，那因为旷野之心其实并没有对这个十之神殿做什么过多的解释，嗯，我想着这一作会不会，嗯，会不会跟这有关？我就赶紧跑到那个地方去看，然后。到了十之神殿以后，那个女神像，她居然就她可以跟你说话嘛，嗯，她就说，呃，那个你帮我把四个眼睛，呃，丢到那个从旁边那个洞丢进去，然后再把它按到对应的位置，然后我就在地表上四个不同的洞的旁边发现四个眼睛，然后把直接把它从那个洞丢进去，然后你自己也跟着跳下去，然后把那个眼睛再搬运到那个有一个中央大矿坑，你们知道吧
2: ？啊啊，知道这个知道知道。
0: 那个中央大矿坑还有一个地下区域，然后那地下区域有一个贼大贼大的一个神像，但是缺了四个眼睛。哦、然后你把，你把另外四个眼睛安到它身上，然后它就它就它就,就等于活了，然后你就可以跟它兑换拿魂兑换各种东西
2: 。哦你让我想到了一个成语，嗯，画龙点睛。就是你这个龙是没有眼睛的，为什为什么没有眼睛？因为把眼睛装上去它就活了嘛，这条龙就活了。<笑>哦。<笑>哈哈哈哈哈！啊，那你没玩到这个呀？对,对,对,对，在那个他
0: 他那儿可以换那个黑暗符嘛，可以防瘴气
2: 。哦，我去了那个中央大矿区的那个地方，但是我没有我没有找到那个雕像，可能我还没有到那边去吧
0: 。呃，就就往前台阶儿台阶下去，往回回头就有一个就有一个洞，就往下走，就是他那个大大神像。哦
2: ，
1: 还
0: 还有点小恐怖嘞，嗯，之前
1: 。哎。真的，你别说这这座给我的感觉就是，比上一座阴森很多，呃、好多地方就就是阴森很多啊！好多地方我不、哦，我现在我不敢去，你知道吗？我现在就只想刷钱刷装备，你,你不敢去刷刷钱刷钱？什么弟弟？你弟弟吗？还是什么地方？就就是就是那个第一个是弟弟，弟弟我现在只去了一个弟弟，嗯、还去了两个弟弟啊、嗯。然后再是碰见那个博博库利，就是给你兑换装备格那个，嗯。嗯他说洞里面有奇怪的东西，然后我就冲进去，然后我被瘴气手捏捏死过一次啊！你再没去，就是不管<笑>不管什么山洞呀，还是地底啊，我现在都不敢去。我靠，那那你这个在打
0: 最终 BOSS 之前，你要穿过那么多东西，那也不得吓死
1: 。就是就是，所以说现在就是是啥？就是我现在就是在刷装备、刷血，嗯，在练级的路上。哦，在准备。嗯呃，
2: 有一个成语叫做，呃，有一个歇后语叫做“一朝被蛇咬，十年怕井绳”。十年怕井绳。其实我也就是被张气之手抓了过一次、嗯，所以就是因为把我吓着了那一次嘛，所以后面我就特别小心，嗯、我再也没有碰到过那个地地面上的那个红色的那个东西了，所以我就再也没有引发出来张气之手了
1: 。其实张气之手那个那个东西就是在那个山洞里面，我碰见第一次，然后第二次我又闯进去、嗯，我就故意把它勾引出来，因为当时我看到。上面有个神庙嘛，嗯，我就爬到神庙那个地方，你还还能
0: 把它拉出来呢
1: ，对，站在高处往下射它，它不会爬墙啊，对对，那个是
0: 它只会挤挤在那个墙角
1: ，对对对，就就硬生生把我的炸弹剑耗完，然后没、嗯，然后我的所有装备都耗尽了，我打、嗯、没打没打,没打死它，我就直接开神庙出去了
0: 。你那这个你最好还是练一练怎么打，那后边你躲不掉。
1: 对对对对，我后面我就想想，实在不行我爬树吧。
0: <笑>我我后边我打瘴气之手，就是首先那个瘴气之手它自己会生成那个瘴气那个区域嘛，嗯、所以我打它我是必穿那个瘴气服的。然后其次是打它，我就用那个，嗯、你从那个就是左纳乌装置有个操纵杆嘛、嗯，然后你可以踩着它跳起来，跳起来以后，嗯跳起来以后，在空中拉弓，然后进入那个子弹时间，然后就是拿那个爆炸花。我囤了，我囤了七八十个爆炸花，我就拿爆炸花射他，就很快就给他秒掉
1: 了
0: 嗯。嗯，就是这样这么过的、哎。因为我发现我爆炸
1: 花对他还是很克的
0: 。我我也不知道，可能是我打的有问题。我在我在平地打那个手，确实就被抓的挺烦的。嗯
2: ，对他那个手好像是不是有个眼睛来着？应应该是他的眼睛才是他的弱点。是，嗯。哦、他那
1: 个东西一出来，然后跑的，就是他那个速度比比自己跑还快。快，嗯、然后因为音乐又阴森，嗯、就这<笑>简直比上一座被守护者追着打那个还恐惧
0: 。这这一座他连那个美术风格都都会阴森了很多。
3: 是的
1: ，就是
0: 的就你一开一开场就首先那个音乐就不是就是他们就是说把一个正常的钢琴曲倒着给你弹嘛
1: ，阴、嗯、间的音
0: ，就还有那个。<笑>音乐背后背后的那个人生嘛，就哦哦哦那种啊
2: ，哦、<笑><笑>而且我不知道你们是什么感觉，反正我这一座就是咋说呢？因为上一座其实它的反派是那个加农嘛，其实啊，你就告诉你就是说、啊嗯、加加农还不
0: 是不是不是本体是那个怨念
2: ，哦、呃，就是就怨念就是在那个城堡里面嘛，嗯、就是、嗯、呃，你到时候你去打他打他就行了，但是这一座就是。嗯他的反派其实，在前面大部分的时间里，其实都是塞尔达嘛。那，所以你像塞尔达那么可爱的一个呃小美女，然后那么就变成那么反派那么邪气的那种感觉，就特别吓人，你知道吧？就是尤其是他跟个鬼一样，就是突然的时不时的出现在你前面，然后你一碰他，他又他又变身了呀，又变成那个啥啥东西了，特别吓人。
0: 哦，你是说在那个城堡上头去找他那一段是吧？对对对，找了三次，三次都都给你胡变，不
2: 止三次呢，有有四五次吧恐怖，我感觉
0: 。此时冷场王老师，啥啥啥<笑><笑>、啊
2: ？还有这事而且,而且就是塞尔<笑>达，他不光就是站在那里，他有时候还朝着你冷笑，你知道吧？就笑的特别阴森。嗯
0: 。这<笑>不是后来一一开始我还以为。那个塞尔达是，是是什么？事？就好像你在路边遇到一个那个，就他们拍的视频嘛，一个小象，然后不停的就是勾引吸引你去一个地方，实际上是因为他那个象妈妈受伤了，就是把人类勾引过去，然后救助他他的那个象妈妈。我还以为一开始塞尔达是这种角色的，就是他可能说不出来话，或者他可能只能存在很短一段时间，所以他就引导你去那个地方。没想到最后是加农那个假扮的。呵呵
2: 对对对、嗯，就是，呃，反派角色嘛，相当于是。嗯、哎，这一座塞尔达真的就是跟个鬼一样、嗯，因为我感觉就是很多，呃，日式恐怖片吧，可能就是恐怖电影、啊嗯、经常用的套路就是，呃，有个美女，然后把你，你通过你，比如说色诱啊，或者干啥的，就通过一些行为把你骗到某个地方，嗯、然后突然就变成了鬼，嗯、然后把你吃掉了、嗯。就这种剧情还挺常见的。<笑>可是我感觉这一座塞尔达就变成这样了。哎
1: 他他这有、个、塞尔达不是还有医、e、盖队化妆的吗？那个还挺萌的。<笑>好，哎
0: ，啥我还没见过呢？什么医、e、盖队 cos 医盖队化妆的？对，医盖医盖队各种
1: cos 别人。他,、就是、他 cos 的塞尔达就是医丹的那个形象，嗯，主要是穿的探险服。啊、嗯哦，我没
0: 有遇见过，我我我我遇到我打盖侬队都是打那个做主线打那个头头呢，就他们那个贼刮、嗯、贼刮皮的那个。<笑><笑>有有小肚子的那个，嗯嗯
2: ，那个胖子，嗯<笑>，反正我看到，只要是香蕉旁边，就地上有香蕉的，旁边有钱的，嗯、那一定就是一改队变的。<笑>还
0: 还有还有那种，就是很危在设定上很危险的地方，很危险的地方，有个流浪者在那背个包散步。对
2: 对对对对，
0: 嗯、对那你跟他一
1: 说话，肯定不正常。对
0: 对，<笑>然后这一座它确实那个，它都不光是在恐怖的地方。做那种阴森的美术风风格了，我觉得他在那种感动的地方，有时候那那个长得也挺阴森的。这这我要剧透了啊！嗯嗯，你看你们有没有把那个龙之泪，呃，给打完
2: ？哦，我打完了。没有，我没有龙,龙之泪，我打完了
0: 。就是龙之泪，你不是你每<笑>每解锁一个东西，它就相当于
2: 一段剧情嘛？会会
0: 奖励你一段这个回忆剧情嘛？对。也不叫回忆吧，就是解释那个发生了什么事儿的那个 CG。嗯，后来不是那个塞尔达不是为了就是牺牲自己嘛，把自己不把那个玩意儿啥给吃下去了
2: 、嗯，把那
0: 个勾玉给吃下去了，变成一条龙了嘛。对、嗯。然后他变身的那个，那本来应该是一个就是自我牺牲，挺感动的，但是他那眼睛一睁我口，我靠，这整个瞳孔都是那种。跟那莲花一样，那种蜜孔都要泛了，那还是泛着那种绿色的那种。我靠，那给我吓一跳。<笑>他那个运镜不是就是他先把东西把钩玉给吃了嘛，然后就开始、嗯、就是低低着头开始呻吟，然后那个镜头就从从头顶往下给，你看不清他的表情，然后突然那个头啊、呃、往上一一仰，然后一个大脸怼着你的屏幕，然后那两个眼睛，这没看过那个。嗯，韩国有个恐怖片叫，反正他们去医院里面探险那个，就什么昆池岩
2: ，哦，我看过，对
0: ，我就感觉那一刻、嗯，我操，我就感觉看昆池岩的体验是一样的，那塞尔达瞪着两个那种，我操，巨恐怖的。所以就是因为那一段
2: 太吓人了，就导致一个什么问题呢？导致我当时以为那个塞尔达还是假塞尔达，你知道吧？因为它里面其实就是有两个塞尔达嘛，啊、一个真塞尔达，一个假塞尔达。我一直、啊、我当时看那段剧情，我一直以为那个塞尔达是个假塞尔达
0: ，是个假的。
2: <笑>对，就有点类似于像真假美猴王那种感觉嘛。嗯、就是他们不是说，就是真假美猴王，其实孙悟空打死的不是六耳猕猴嘛？其实真正的孙悟空是被六耳猕猴打死了、嗯，后面跟着唐僧去西天取经的都是六耳猕猴嘛。嗯就我就感觉就是当时虽然说那个假的塞尔达消失了，那其实可能那个假的塞尔达是真塞尔达，然后真塞尔达聚在它里面当卧底呢<笑>可，
0: 然后发现是想
2: 多了是吧<笑>、嗯？对对对，就想多了
0: 。但哎，但是我我这次真的有这个剧情说到剧情了，这次这个剧情设计，可能跟我玩的顺序有关，因为他没有固定死嘛
2: 。对对对
0: ，我给我带来很大的震撼，就是我的顺序是这样的。就是你要通关，首先你要满足一个条件，你把大事件拔出来。嗯嗯，你你你们拔大事件了吗？应该没有吧？没有,没有、嗯，我还没有。我是顺序是这样子我不知道大事件在哪儿。
1: 嗯
3: 。
0: 然后我通过通过那个地点，我跑到那个那个森林的那个正下方，就是对对标的那个地点、嗯、同一个位置、嗯嗯。然后刚好那地方有一个有一个石墩子是在你头顶的。然后我就直接一个通天术，从那儿直接钻到那个森林的正中央了。啊，然后解决到那个大树的危机以后，那个长老就跟我说，就透露线索，你去拔那个大事件。大事件在一个在天上一个白龙的那个头上插着呢。嗯
3: ，
0: 然后我就，我就好像他是什么剧情自动就把我传送到空岛还是怎么样？就面前那个白龙就刷出来了。当时我特别疑惑，就是上这个剧情里边不是那个大事件被传送到过去了吗？对、嗯。就是在那个塞尔达公主面前，然后就不知道咋的，就是贼疑惑，就相当于也是埋了个伏笔，这个大事件为啥会插在一个龙的头上？然后那也没多想，反正那会儿就把那个大事件拔出来了。拔出来以后，后边做主线，他又要满足
2: 哦。你是先拔了大大事件，后做了龙之类，是吗？对
0: 我就不知道那个龙是个啥，就很神秘，就就是贯穿在我整个这个做主线的这个的一个疑惑，我就不知道那个龙是咋回事。哦，就拔拔完以后，
2: 看了《龙之泪》之后你就知道了。对我后
0: 来做的《龙之泪》嗯，我才知道那个那个龙是塞尔达为了为了那个呃给那个剑重新恢复力量嘛，一万年前把那个剑插到自己的头上，然后就硬活了一万年，就坚持到这个本作这个王国之泪这一块，终于把那个剑能量充满了，然后林赫去拔的嘛。嗯
3: ，
0: 我是后来才知道这个事儿的，然后。做完龙之龙之位龙之泪的最后一步，不是刚好那个白龙就会刷在你的空中吗？嗯，在你的正正上方，然后伴还伴随着那个二胡那个比较悲凉的那个音乐，然后你的周围还会刷一堆，就是本来没有，会刷出一堆那个花儿，就叫那个什么，蔷薇公主还是什
2: 么
1: ？对啊，精米公,、啊、公主，宁静公主。对
0: ，宁静公主，对，就直接会自动刷一圈出来，你周围全都是你那个宁静公主。卧槽，都改名字了。对。当时我那个我操，我那个心情，我觉得起码这一段真的是值回票价。当然，我觉得是跟我这个剧情体验这个顺序，就应该是有很大关系。假如我先做的龙之泪，我都知道那白龙是啥了，可能我就没有这么大的震
2: 撼了。嗯，但其实我觉得，就是即便是你先做龙之泪，比如说像我龙之泪做做的比较前面嘛，但是因为你每个人他他每次解锁龙之泪的这个顺序都不一样。因为他又没有说一二三四的这个顺序，嗯、你是到了哪儿，你正好那个地方你可以解锁了，那你就解锁呗。嗯，嗯所以其实你你不同的这个顺序解解锁不同的这个章章节的这个剧情，其实你的感官都不一样的
0: 。但是塞尔达吞吞勾玉那一段是固定是最后解锁的，是吗？是在那之前你就只知道什么过去打、哦、打,打盖农没打过，说来说去就是打打他没打过
2: 。我是我是觉得，就是《龙之泪》它前面那那十多段剧情，就是呃拼凑，因为我相当于是我是要自己把这个剧情给拼凑起来嘛。嗯，我觉得这一段体验还挺有意思的、
0: 嗯嗯。哦，是，因为呃，就是因为顺序不一样，就是你这个你推理的过程也也就不太一样嘛。
2: 对对，是的,是的,是的
0: ，就是如果如果说你比较倒霉的话，可能都是完全按照事情发展顺序解锁的，那你就可能没有啥特别的感触。但是如果是像跟玩那个。呃，推理游戏一样，就是就一张纸有很多碎片构成，但是你不是从一个角拼到另一个角，而是这一块那一块这一块那一块拼起来，那这个感觉就特别的好
2: 。是的，是的，因为你是自己把这个东西拼凑出,出来的、嗯，而不是作者通过一个时时间的顺序线性的告诉你。嗯
0: 、就啊、呃，如果你喜欢这种感觉的话，还有各位听众啊，如果你特别喜欢这种就非线性的这种拼凑线索来了解剧情的这种。这种感觉，这种心流体验，那你一定要去玩一个游戏，叫做那个《十三级兵防卫圈》，还是《十三级兵防卫队》，就一个二次元的一个 AVG 的游戏
1: 。本来我还挺有兴趣的，一听二次元我就没兴趣啊！冷冲老师一听到 AVG 都怕了。其实，呃，日式 AVG
2: 的话，很多都是用到这种结构了。嗯嗯，就就是包括推理的那些类型的，都还挺普遍的。
0: 啊、嗯，那那可能我这个玩的不多，但是，呃。比较出名的，然后确实给我震撼也特别大的，这确实那个十三级兵防卫圈还是防卫队，我忘了，嗯，就确实确实很震撼。那个首先剧本写得好，其次就是充分发挥了那个就是拼凑线索、拼凑碎片的这个叙事的这个结构的这个优势，给给人带来特别大的震撼，所以就推荐一下。嗯嗯嗯，哎，那说的剧情。嗯，我感觉我感觉这一次支线这么丰富，有很多好玩的剧情，应该都是隐在支线中还没有体验，没有体验到。我感觉还比较遗憾吧，其实没有没有太多时间好好的玩这个王国之类。是
2: 啊
1: ，这种内容真的太丰富了
0: 。你们在路上有没有见到一个讨伐队？
1: 讨伐队，哎有，这见到了
2: 呀，就是就是支线之一嘛
0: ，支线之一嘛，就是帮助讨伐队去讨伐各个怪物营地、嗯。还有一个支线是。就是有一个村儿被海盗给霸占了、哦，然后要去把他们清理掉、哦哦。嗯嗯
2: ，
0: 来、哎、帮他们重建家园。我对我玩到那儿的时候，就是这是我可能高看任天堂了。我以我以为这两个支线之间可能会有关联，就是我帮讨伐队解决他们各自的这个讨伐的目标以后，他们会来帮我去讨伐海盗。结果好像并没有。嗯、因为因为我不
2: 会帮你的，只只有你帮他。因因为各,各的人对
0: ，因为我不是打那个，我我一路冲主线打到那个海盗被海盗盘踞的村子那块的时候，我打不过就完全打不过，那怪物强度太高了，就跟我当时装备的比起来的话，我就想着一定是有一个什么支线或者有一个什么机制，可以让我
1: 变相的会来帮助您，会来
0: 帮助我或度过这个，没想到最后真的就是硬打呀
1: ，<笑>我我
2: 记得。当时我也是比较早期的时候就玩的那个任务嘛，所以我当时也也是跟这个怪差别挺大的，嗯嗯、怪基本上一一一击就可以把我干死，所以我我的体验还挺深的。那一段基本上已经被我完成了，像什么合金装备，像什么就是那种暗杀型、嗯嗯、对,对我基本上所有的人我全部是暗杀过去，嗯、一路暗杀过去的。<笑>就他也我靠你这，他也给你了那个、他我我觉得他有点引导你，因为很多很多小怪都在睡觉嘛。啊、嗯，我感觉他有点引导你，故意是做做暗杀的
0: 。暗杀，我试过暗杀，但是老不成功呀，因为那个怪都是面面对着站的，你暗杀一个，其他就反应过来
2: 了。呃，你是不是没有穿那个什么静谧服？我穿的那个静密静谧服呢，就是走路都不带声音的
0: 。我我我倒不是潜潜不到别人背后，我是把一个怪拍晕，其他怪就会反应过来
2: 。呃、你被其他怪看到了吗？他他不是，他、哦、是这样的，就是。好像是你过一个时间段，你在旁边一直待着，他们会睡觉呢。啊、哦，就是他们有，就是一天有一段时间是清醒的时候，哦、有一段时间是睡着的时候
0: 。就趁他们都睡的时候，就一个一个解决对
2: 。对对对，他们都睡的时候，只会留两个守卫、哦。你先把守卫的清醒的
1: 人干掉、哦，然后剩下的全是在睡觉的。哎，有一说一，这在这在旷野之息里面，我完全都不带怕的。
0: <笑>什么一个村有有很多怪是吧？
1: 对，就是你们不许动，你们已经被我包围了。现在是卧槽，赶
0: 紧跑！这这一次这个，不过你说到这儿，他那个那个任务，我打完就把海盗赶走以后，紧接着给我下达的另一个任务，就让我不是很想做了，让我觉得任太任天堂怎么啥时间也开始设计这种重复劳动的东西
2: 了？就是搬搬木头是吗
0: ？对，就纯干，就是没有任何的乐趣了。那你觉得、这个
2: 、你觉得这一座就是除了搬木头，你知道搬的最多的是啥吗
0: ？我搬了最多是打矿石生电池那个
2: 。呃，还有一个就是，如果你需要玩的话，就是雅哈哈，就是之前的雅哈哈的设计、啊、是在你意想不到的地方，啊、就是突然出现一个雅哈哈、啊。这一座雅哈哈的设计就是让你把雅哈哈搬到雅哈哈、嗯，然后给你两个那个叶子。
1: 对对对，他有那个旅行的牙行。对对对，那
2: 个真的是太烦了，那那个太恶了。刚开始做前面几个你还能感觉到乐趣，嗯、但是后面随着它越来越远、嗯，然后其实我知道他的设计的本意其实不是想让你纯搬，他是想让你找窍门的搬、嗯，因为一般来说他们周围可能都会有一些道具啊什么的。但是这个东西、嗯、对对对什
1: 么滑翔机、啊、滑翔、啊。对对对，我
2: 感觉如果你不动脑子或者是不看攻略的话。啊，就会比较麻烦，而且就会觉得没什么意思。就是你要么通过，就是你自己去琢磨，去通过几个什么方法把它快速的搬到他的朋友那去；要么就是你通过查攻略嘛。但是如果说你既不动脑子又不查攻略，只是靠纯搬的话就，就就真的就变成纯干了嘛
1: ，就挺累
2: 的。嗯
0: 、一开始一开始我看到那个，呃，他不是雅哈哈不是说他会有有一个台词嘛、嗯？好想回到朋友身边啊，那个。对、嗯，就感觉挺萌的啊，挺可怜的啊，我就帮你一把，帮你见到你的朋友。后来看到那，他说再再看到，他说好想回到朋友身边啊。我想说，我好想，我好想干死你、啊<笑><笑><笑>哎。但是但是这个，我觉得就是有一个坎儿吧。你当你像我把那个电池干干干满那个两大排以后
2: ，哦，对，你有马克 t
0: 对，我有马，我马克 t 我那个电池我都够够开那个马克 three 了。对对对，
2: 因为我只有三节电池。就
0: 是有了有那玩意儿以后，啊，就把它粘到那个底盘上，直接拎过去就完事了。嗯嗯嗯
3: ，
0: 就就我想说的就是，还结合刚才那个村里村村里边人让我让我搬木头，我就觉得这一座有一些不太符合老任射击游戏那习惯，就是这个杆。嗯
2: ，是的，是的，嗯、我我也有这种感觉。
0: 他做这个一般来说，老任做的游戏，他一定是以机制为大头的，他都不会跟什么数值去挂钩。就是你，你像那个奥德赛打 BOSS 什么的，没有数值吧
2: ？对对对,对吧？没有
0: ，就是三下。对，就是就是机制，是纯纯的机制。你你你不了解机制，你会被 BOSS gay； 但是如果你了解了机制，那那你就可以去进行一个完美操作，完美通关
2: 。是的，对。
0: 它的难度主要在于这个 boss 机制的复杂度，还有那个给你的反应速度啊什么，这这这个这个从这方面来区分。那、嗯、这座塞尔达第一，我感觉那个你血叠不到那么厚，你就是很难把这个 boss 干死，你就是很容易暴毙。暴毙
3: 。是的，是
0: 的。因为叠叠最后最的甲，而且就是
2: 我我说我说我说一点，就是明显是这个。数跟数值是有关系的东西啊，就是你看上一座，上一座其实就是它的武器虽然也是有攻击力的强度之分的，但是，呃，因为它有这个耐久度的这些设定，然后还有一些就是你更高等级的怪带着更高级的武器嘛，所以其实就是说，嗯，它对你这个武器的要求其实相对来说是没有那么严格的，高，对对对、嗯，但是这一座就完全不一样，这一座就是其实它的。它表面上看武器就还是那些，但是其实它的真正你能够拉高武器强度的，其实就是怪身上的素材嘛。说白了
0: ，对对对对对，嗯
2: 、就是你想要让你武器变得更强，嗯、你就得要刷更多的怪的素材，要不然你就粘粘
0: 那些脚呀什么的。对对对对对对对,对,对,对
1: 。那你我一开始我就我都不知道怪物的脚还能跟木棒粘到一块儿，后来发现粘到一块儿攻击力还挺高。对、嗯，其
2: 实你的攻击力主要就是看怪物的那些脚啊，或或者是骨头啊那些东
1: 西。对对对对，而且就是让我想起来一个，就是我之前打怪打不过，然后一被一刀秒的那个、嗯，然后我后来我就把两根长木棍绑到一,在一起粘在一块，嗯，<笑>就是只要我的武器够长，你就打不到我，往子里捅就行了
0: 。那你还可以给你还可以给那尖端粘一个那个啥呢？粘一个那个炸药桶，你就直接变成那个日日本的那个冲锋刺雷了。<笑>
2: <笑>但是这些就是都还是一次性的玩法嘛，因为炸药桶炸了之后就没了、嗯。其实主要是一个快乐性的东西，嗯、但是它不是一个实战、嗯，就是它可能娱乐性偏高一些，它不是一个实战的。嗯、实战的还是要靠这个、嗯、呃强度。是，而且这一这一座里面，就是因为这个武器可以随意粘嘛，所以老人还设计了套装的效果。嗯嗯，就是他这个武器里面还有套装的概念，嗯、就比如说你拿佐纳乌的呃武器在在山上佐纳乌的这些装备的话，它会有额外的属性加成，然后还有一些其他的这些怪的套装都有。嗯、所以，嗯，你说荒野之心哪有套装这一说法
0: ？有吧，荒野之心也有吧，蛮族
2: 套呀什么的。武器会有套装吗？武
1: 器没有套，就只是。就比如说加个游泳速度呀，这这种、啊、那种属于是呃，就是衣服上的那种套
2: 装效果嘛。我说我说的是武器的，嗯、我说的是武器、嗯、武器的套装，啊、就是比如说呃，就是固定的怪身上的素材，你得要哦、呃、和固定的这个武器站在一起，它会有额外的加成嘛？是我指的是这种啊？那、嗯、那对、嗯，然后、嗯、所以就导致了你在这一座，如果你希望你的武器的攻击力更高的话，你得要不断的刷呢、嗯
0: 你是不是就是说那有的那个棍子，它如果粘那个什么魔像的脚，它就攻击力加成就会比一般要大什么的，类似这种的
2: 。对对对，如果你是佐纳乌的棍子的话，啊、你粘魔像的脚就会就会额外的会有一些属性加成。额外加成。对对对
0: ，我觉得确实，他这一座，嗯，一个杆一个体现在战斗难度方面。我觉得就是有两场战斗给我一个给我带给我带来的就是标准的老认识的那种，嗯，过过一个。很强烈的 boss 的玩法，就比如就是我在一个山洞里边碰到一个那个什么诺什么夫什么，就是那三兄弟呢，独眼三兄弟，嗯，的其中的其中一个，我因为因为我一直冲主线，我攻击力也不高，防御力也不高，但是他给周围提供了很多炸药桶，嗯，然后我当时因为我我我还是比较喜欢莽，我第一次莽就没莽过，因为他确实一巴掌我就暴毙了。然后我就直接把二十多个炸药桶全部粘捆成一个大的，然后他刚好那个那个玩意在睡觉，我就把那二十多个捆成一捆的炸药桶放在他身边，然后用那个弓箭把他一引爆，<笑>就他都没有出那个起身动作，他就保持着那个躺的姿势就化成灰了，你知道吗
3: ？<笑>
0: <笑>我就觉得，哎，这个就是老任的一个典型的一个怎么说？呃，利用利用游戏机制来解决你无法正面硬刚的这种困难，但是另一个就打到沙漠 BOSS 那个的时候，就我觉得我跟这个 BOSS 就毫无交互可言，真的
1: 。对，前作里面沙漠 BOSS 也也本来就也,也就挺难打的
0: 。呃，那起码你还可以盾反，你还可以那个躲避制造子弹时间嘛，对吧？嗯嗯
1: 。
0: 那个、BOSS 你离近了它就往远飞，你砍两刀它就飞到天上。然后你想盾反或者闪避，他的攻击几乎不可能。他的攻击方式直接跳起来，整个身子往下压，你根本就判断不了他那个打击点是什么时
1: 候。然后有有没有有没有想摔手柄的冲动？呃
0: ，那倒没有，因为毕竟我是玩过黑魂的人啊。好吧，嗯，因那那反正打那个 BOSS 的时候，就给我一种就几乎跟打黑魂一模一样的体验，或者说打那种。怪物猎人里边那种粪怪一模一样的体验，就第一，它的机制全部都是只利于他自己，就跟你没有任何交互，你是没有任何、嗯、游戏设计上你没有任何
2: 点可以去破解它。我我也想起来这个 boss 了，就是说白了就是我不是把他打死的，是我把他磨死的。对，我我当时我打这个 boss 也费了好长时间了，就是我吃掉的也吃了很多、嗯。所以我感觉最后我都不是把他打死的，我是把他磨死的，嗯、慢慢磨磨死的。
0: 而而且还有一点特别不合理，你们都没有打到那个最终的那个盖侬嘛？啊、嗯，那盖侬会闪避你的攻击，嗯
2: ，
0: 就是你你闪避他的攻击会触发子弹时间，对吧？嗯，你砍他，他也他也能闪避你的攻击，能触发他的子弹时间
1: 。那啊
2: ，好吧
0: ，就是操，就是你这个设计 OK， 你想体现盖侬的强大，但是一点交互的这个，就是我觉得他设计对我来说，我感觉这个。老人是换了人了还是有啥有点啥大病？我砍他就必定触发他的子弹时间，这个设计有什么意义呢？就我感觉是，难道是为了演出效果？他是不是不希望你砍他？不是呀、啊，他盖侬会跟你刚正面啊，然后你砍他，你你你闪避一下，然后呃他砍你，你闪避一下，然后你子弹时间，你在子弹时间内不是他点那个突击吗？啊、嗯，可以，你点那个突击，你砍他，他直接给你自动来一个。他的子弹时间是自动的，可不是你卡什么时间点，他必定触发他的那个子弹时间，然后就就就是百分百要恶心你
2: 。他可能就是想要觉得，毕竟这是最终 boss 嘛，嗯，叫强行增加难度你你玩到那儿，想给你上点难度
0: 。你你听我这说，你可能没有啥特别的感觉，但是
2: 你玩到那儿，你就你
0: 就知你就会感觉到，这是这个设计有多么的多余，就好像就是有没有这一段折磨玩家。对，就是因为他又不是说。我因为我我时机没把握对，触发了他的子弹时间，而是我只要挥刀就必定触发这个子弹时间。那请问这个有什么意义呢？这跟跟我操作好坏完全这个就太恶心，跟我操作好坏完全没关系啊，没关
1: 系。对，
0: 但我只要砍就就会触发他的子弹时间。我只要砍，难道我不砍了吗？那不可能吧
1: ？那弓箭也不够用呀、啊
0: 。对呀、啊，就成了这个了。就这个盖农那个自动自动闪避，真的，我真的不知道。用用脚设计出来的，感觉这个是
1: ，一<笑>位老师的怨念已经溢出话筒。是的
0: ，那也当然也有可能，是不是我我就是喜欢硬刚？其实有歪门邪道，嗯、能能不能不跟他这样玩这种强行的回合制，也也能干死他，我不知道。啊，但是但是如果说任天堂要照顾到我这种就是喜欢纯粹战斗体验的玩家，那你这个盖侬自动闪避这个玩意儿是真的。恶心钱没,没必要那，那你最
2: 后是那个啥吗？<笑>你最后是怎么把它弄死的？就是把它磨死的吗
0: ？硬刚啊，因为他不会对，他他不能连续触发两次闪子弹时间
2: 。哦哦，就相当于还是把它磨死的
0: 。我子弹时间了，砍了他一刀，他子弹时间了，他回来砍我一刀，我又子弹时间。
2: 哦、那那不已经变成回回合制了？嗯、后<笑>对，这
0: 个时候我再我，<笑>这个时候我再砍他，他就不会子弹时间了。但是注意啊、哦，这不是因为这个盖侬这个人物他不能触发子弹时间，而是系统不让他触发了。嗯
2: ，呃、完全就变成听着像回合制了。对，真的是回合
1: 制
0: 。而且我还处于劣势，因为他是自动触发呀，我还得把握时机
1: 。对，啊、嗯。
0: 就就就我觉得是超分的一个设计，真的没有任何道理可言了，已经，就就这么样吧。反正就是这这,这一座这个战斗设计，又挺蛋疼的，就是加加了老任以前没有没有过的这种干的这种玩意儿。嗯、以前老任的战斗是不干的嘛。对，你看，嗯、按着流程打都是按技巧。对，这次你又要干干这个鱼料建造，你要干鱼料，你要干你那个星星。你还要干你的那个护甲，你护甲你是穿着裸裸装护甲，你往后打你就知道了。你可能你四个变异点你还勉强支撑一下，你啥都不想的话，你就打最终盖农，想都别想，因为最终盖农前面有，除除了最终盖农那个玩意儿本身它就有三阶段能能能一刀秒你以外，它前面还有一个大混战，就是你同时和几十个那种什么莫莫各种莫里布林什么玩意儿同时和几十个啊、哦。
1: 我操！你七八个围围过来，我都跑了，还几十个玩玩
0: 过《三国无双》没？玩过，哈哈几几十个几十个攻击欲望巨强的小兵围在你的面前，几十
1: 个那那应该是几十个吕布围在我面前
0: 。而我当时我当时第一个震惊的点不是在于、嗯、那个老任怎么在塞尔达里边也开始做这种群战了，我操国战！
1: <笑>我我第
0: 一个震惊的点是，我操，几十个小怪围着我，画面还能保持二十多帧，<笑><笑>黑的漂亮。我靠，你这居然还是你这个画面劣质，居然还还有底线，我靠，
1: <笑>,笑死！哎呀，笑死了，真笑死
0: 。但反正后边你们就能玩到你你和其他四个灵魂英杰大战几十个小兵，嗯、还要战三轮，<笑>而而且还有张气。你那个张气那玩意儿，你就是还是基础张气。你吃料理的话，就它那个星星给你变成灰色嘛。嗯嗯。你吃那种特制料理，你还能把那个灰色星星给你变回来。你打最终 BOSS 盖侬的时候，它直接给你，它砍的是你的上限
2: 。哦，就是吃那个吃料理也回不来的那种。那更恶心了。对，
0: 就是你你那个星星上限就没了，就减少了，等于是，就等于你前面白干了。你吃到它那一招，你那星星那个上限就啪就减少。讲到最后就你要是被打的次数太多，什么本来两排星星变成的那四格半都是有可能的
2: 。那确实太恶心
1: 了！我靠，那，嗯，我你这一说，我都不想打了！我的天，本来我就小心翼翼，过分吧？中间第第
0: 一阶段打打一个盖侬，第二阶段打五个盖侬，<笑>五个盖侬同时五个蒸汽，
1: <笑>我已经开始头疼了。
0: 这这你我真的要不是我之前玩过一些比较硬核的动作类游戏，哎，这这真的稍微苦手一点的人，你不去，你就稍微苦手一点一点的人，你不通过干去干你的星星，干你的攻击力，干你的防御力，你真的打不过、嗯，就是铁铁铁的打不过，你跟他也没有任何的交互，没有任何机制给你逃课，嗯。
2: 可能还是有吧，我看不是，我虽然没看，但是我我我我大概瞟了一眼，就是不是 B 站上也有那个什么速通的嘛，一个多小时就速通了。我看
0: 我看了一个，他那有的直接把 BOSS 都卡没了都，啊
1: 、卡没了还行，卡他他是通过卡 BUG 是吗？对，哦，好
0: 像是跳通过跳跳关那种，但是打最终 BOSS 我就不知道，因为我没看到底嘛，我害怕剧透。
2: 哦，我也没看，嗯、我也是怕剧透，所以没看。但是我看那个有有各种速通的。
0: 他这个最终 boss 逻辑跟好像是跟上一座是一样的，就是如果你没解决到四个变异点，你直接直奔 boss 房，那你之前没打过的，你还得打一遍
2: 。哦，明白。就那
0: 四个变异点，什么，呃，就比如说那个利特村的那个变异点，不是就是一个那种大江大江战斗机吗？就是，
2: 就是
0: ，就是，<笑>就那玩意儿，你你之前没打，那你直冲 boss 房的话，你就得打一下那个。然后我就飘到那个那个速通的那个是。直接把那个 boss 就卡掉了，哦，就没打
1: ，就等于
2: 是，那可能还是不是这么，不是常规输疏通，对，
0: 批判批判一下，就这这这个强行让你干的这个，我感觉老任不知道咋想的，反正还有一个，我觉得就是真正的设计失误吧，嗯，就是你们有没有觉得跟那四个英杰去要技能巨烦，啊，跟那那个灵魂
1: ，哎呦，对对对对对。那个那个，那个、我现在不是有那个风秋丽啊、嗯嗯，就那个风，对，真的每次跟他要技能真的巨烦，要不然我对不准，要不然我就，是吧
0: 是吧？你有没有觉得这个设就一个严重的设计失误
1: ？嗯，我就真的觉得没有一丹那个好顺手
2: ，关键是他会打架呀，就是对呀、啊，我我明明要的不是这个技能，就果因为他在那里卡我的位置<笑>，对对对，
0: <笑>他路过要错了
2: ，而且你知道<笑>最搞笑的就是。因为你必须得要跟他在一起的时候，你才能释放这个技能嘛
3: 。然后我在
2: 就是一些跟地图交互的时候，就我可能已经爬到悬崖上面了，他就不上来
3: 。对
0: ，
2: 他在那看你，他死活他不上来。对，或者是我通过某个某某个这个解谜，然后我把这个门打开了，我进到门里面了，他就死活他不进门。嗯，你知道就是呃，我记得当时好像是呃拿那个。呃，就是有一个关卡是需要用那个风吹的嘛，嗯，然后就是风吹的那个机关，你才能把那个那个东西变成变变呃跑跑起来，嗯，然后他就死活不进来，死活不进来，嗯、我那个地方相当于就卡关了，嗯，然后我解决那个的方法就是我我存了个档、嗯，然后我重新读档了之后，嗯、重新读档他,他,他才进来
0: ，就、嗯、反正就是这种很很很奇葩的这种，而且而且有没有注意到他那个问英杰要技能的时候，他那个按键设计他他。是。实际上有四个按键，但是有三个都是黑的嘛
2: ？啊，啥意思
0: ？就是你去问英杰要技能的时候，就你他你那个他那个提示按键是三个，他全
2: 部都是按 A 嘛？对
0: ，但是他按 A 是他那个提示按键不是除了 A 是那个技能按键，然后他其实还做了三个黑色的按键嘛
2: ？对啊，对啊，就是其余几个按键按那三个没用嘛
0: ？但对，但是我感觉我总感觉他这个设计的初衷是。按一个键，启动这个启动这个菜单，然后再按对应的键要技能，因为刚好是四个音节嘛。哦，
2: 那它就是像
0: 你有没有觉得实际上是这样子
2: ？这个我没有没太注意，但是我就是只是觉得那那个按 A 特别烦
0: 。对，就我经常那尤其是跟 BOSS 打起来，我我想要那个蓄力键，那个就是蓄电蓄满了用弓箭引爆嗯，嗯，我就要成那个那个咕隆那个。那个、那个、那个滚滚的那个，你知道吧？啊，那个岩石城的那个，本来那那货长得就有点憨、嗯嗯，就是让我感觉有点烦。然后他每次还出现了我跟前给我，给我给我递技能，我就啊，这真的就是能能把人烦死。关键是他
2: 长得他很胖嘛，他是个胖子嘛，他占地面积大、嗯，也就是说嗯嗯你按照他的概率就比按其他的三个确实要。大。对对对
0: 对，我问那个我问那个露露什么那叫啥那个沙漠那个露啥露露珠啊露珠，我问他要技能就叫不到。因为他每次提着两把刀就上去砍 b 子了
2: ，是的，是的，是的，是的，所以我每次就很难按照他的技能
0: ，对、啊，这这个逻辑就变得很奇怪，因为我需要用弓箭，去远程引爆他的电，对吧？嗯，那首先我他跟怪贴身砍着呢，我得先跑到怪跟前问他要技能，对呀、啊，我再拉远距离等他的蓄力箭，我再一箭射过去，这
1: 可以算是智障设计了吧？
0: <笑>对啊。这是智障的没边儿了，我感觉就是老任做测试都不会，你但凡玩玩这个，对吧？你你玩了这个战斗模式，你都应该能意识到这个东西有多么的不合理。我操！而且而且这个应该是唯一一个让我特别毁代入感的一个设计。就我我代入林克我去战斗的时候，我拿到拿嘴说话，我不能要技能，我还得跑到你跟前问你要技能。跑到跟前。对，就特奇怪，就完全。割裂了这个现实，这个游戏的代入感
2: 。而且他们四个音节打架也是完全没有 AI 可言，就是纯随机的。你、嗯、看，像像我打群怪的时候，就我比较喜欢一个啥、嗯，就是我会拿我冰冻的武器，比如说我打十个怪。我先把另外九个怪给冰起来，嗯、然后哦、嗯，哦，相当于就后面的我打一个人就一对一了嘛。嗯。但是那四个音节老是就是在我把另外九个怪给冰冻起来的时候，他们去攻击另外那九个人，就导致的好不容易把人家冰冻起来了，嗯、然后他们四个人把他复活了
0: 。<笑>哦，就打<笑>打破了嘛，是吧？对呀、啊。而且而且那种痴呆队友，就那仨那四个就围着围着那个怪，就就跳跳恰恰舞，就绕着他看。<笑>不动、
1: 嗯，大风车，嗯
0: ，
2: 而且经常就是我我自己，我站在一个炸药桶旁边，然后那个呃那个那个射射箭戳了戳上来了，对对对，一一根箭就把我炸药桶给释放了，<笑>嗯
0: ，那这反正挺智障的，我感觉，哎呀，感觉感觉咱们聊了这么半天，好像批评他的好像反而还比较多哈、啊，批评这个游戏<笑>是，真是夸的批的各一半，我觉得，哎呀，也有可能是因为。夸他夸好的点实在是太好了，我觉得拿语言没有办法去形容，
1: 就导致这个缺陷被放大。嗯
0: ，你我夸他，我现在就是怎么说，用用播客这个媒介，我去夸他，交极手做的多好玩，时光倒流做的多好玩，这个穿墙做的多好玩，好像有点单薄。嗯嗯
3: ，
0: 就是我拿嘴说，不如大家去看那些。奇思妙想或者整活视频，整活视频来的十分之一的震撼度
1: 高。对对对对,对、嗯
0: ，可能哎，其实反而是你，因为因为它太好了，就好像一块那种白玉上面有一个瑕疵，那这个瑕疵就会被,被无限的放大，被你无限放大，让你很难受。无限放大，对对对，反而反而你忽略了百分之九十九它那个白玉的那一面。尤其尤其是在聊天的时候，嗯
1: 、而且而且是相比起前作前作这种智障设计，其实还是比较少的
0: 嗯，是，那这一座就我觉得是不是还是咱们上次说那个三 A 制游戏制作这个现在越来越发的这个人力紧缺，然后工期紧张，导致他已经在这个物理层面上，在现实层面上没有办法把做到像以前那种百分百打磨好再发售的那种状态了。只只能去做一个妥协，通过就是游戏发售以后，去让大家当这个付费测试员，去通过后续打补丁的方式来修复这些东西
1: 。对，还是有可能的、嗯
0: 。
2: 我听说他们其实任天堂内部加班也挺严重的，就是可能就是欧美，欧美可能相对来说可能他们还好一点，嗯、但是其实加班也、嗯、也也挺严重的。但是我听说就是任天堂内部可能加班比普通的就是互联网公司的话，啊或者软件公司的话会更严重一点。嗯，我
1: 靠，那这强度也挺难的。对
0: ，他们不是还其实一年前就把这个，还是说三月份，还是一年前就已经把这游戏都做完了嘛？已经能正常跑了，但是就是为了做到那个优化，做到完美运行，就硬是修了一年
2: 的 bug 还是怎么的？对他们这种大的开放世界游戏 ，bug 肯定多。嗯
3: ，
0: 哎，其实最后这个说了这么多，还是。找补一下吧，还是得夸一下。就是说，我觉得一句话就可以概概括这个游戏的高度了。也就是你虽然是世界上任何一个，你集中全世界的财力物力，但是你只要没有任天堂这帮人，你永远无法复刻这个游戏。嗯
3: ，
0: 这就是这个游戏的高度，我感觉。嗯
2: ，那我说一句这个游戏的高度吧。嗯，就是呃，现在最近新游戏那么多。只有《王国之泪》治、嗯、好了我的电子阳痿，
0: 治好了是吧
2: ？<笑>对对对上，上
0: 上一次治<笑>好我的电子阳痿是《老头
2: 环》，上一次治好我的电子阳痿的游戏是呃《原神
0: 》你。你哎，你还说《原神》这次这个《原神》可是真的超不了了，没已经已经没有可能了，从底层已经把它 pass 了
2: 。那不一定啊，你看这个呃，《荒野之息》是一几年的游戏来着？一七年，一、呃、七年、嗯，然后原神是一九年上线的嘛，对吧？嗯，呃、是。你现在今年是二零二三年，那你也要看二零二五年之后的这个原神了
0: 。嗯、<笑>他，但是我感觉，就塞尔达这个这次究极手倒转乾坤穿洞术，嗯，
2: 还
0: 还有个啥来着
2: ？呃，就是那个鱼料建造嘛
0: 。啊，鱼料建造，我觉得原神原神原神。原神把他们成玄全部杀了祭天，最多最多也就能实现一个就是通天术和玉料建造，这个你去代码堆叠可能还能实现，这个没有物理引擎真真实物理引擎的这种加持，怎么实现这个什么就粘合手呀、什么救急手这种东西？我觉得、嗯、这个原神可能一辈子也没可能
2: 了。嗯，那也许他们可以出一个原神二嘛。或者是或者是崩坏五，那
0: 那就是说除，除除非你，除非从底层引擎从头写，从头修改
2: 啊，那肯定，因为他那个，你看即，即便即便是《王国之泪》，他其实也是相当于把《荒野之息》全部推翻了、嗯、再重新写的嘛。是
0: ，那人家毕竟几年出一个一个这作品嘛，嗯，多多少年出这一个作品，但是《原神》的话，他底层已经把它限制了吧，它没有真实的物理引擎，他原神》说白了你。所谓的大世界解密，其实底层逻辑就是一个触发开关的一个过程。什么东西都是，任何花里胡哨的效果都是你触发了一个开关，然后他给你播放一段提前做好的演示动画，然后再触发一个开关
2: 。所以，那么就是针对这一点，就是我们的原神团队就是会有更加上难度了吗？就是他们想要复刻这个东西变得更难了、啊，还原神作更难了。对对对。
0: 还原神作，我我觉得不可能了。这原神乖乖去开发自己自己独有的路子吧，就不要再想着抄王类了。王类，我估计你这原神是抄不了了，死了这条心。呵呵还你像你像原神，原神其实怎么又聊到原神了？我靠，这、就是原原度又浓度又增加了。原神早期那个新手教程，他不是还有刻意的去。去推它的这个元素反应嘛，就是它那个第一关那个神庙那个教程不是给你首先给你一个试用角色是凯亚嘛，对，然后告诉你，哎，你这个小河过不去吧？但是你用凯亚的一、e、技能把水面冻成冰，你就能过去了。
2: 对，
0: 然后你发没发现他在后边的游戏直接完全放弃了这个设定啊
2: 、呃？对，是的
0: ，就只字不提了，就大家就当无事发生。<笑>
2: 对，不光是这个，你包括解谜啊什么的，他其实都没有用到他这个、嗯，很少用到这个元素机制。嗯
0: ，那就，哎，就所以就、嗯、不聊元神了，就是反正元神这个四点零封单开了以后，可能咱们会聊一些关于封单的这个，对吧？嗯，就咱们一年前不是录过就这、就是那个须弥的前瞻吗？嗯，这次看能不能录一个封单的前瞻，就就暂且不说这个。米哈游了，那该聊的差不多也聊了吧。那最后，这个不管是夸还是骂，这个这一次这一座大家还是有一个共识：这《王国》之类的这个高度是目前这一般游戏无法企及的。至于至于游戏有多好呢？这我们也就不准备通过这个播客的这个声音媒介来让大家体会到了，也也传达不到。大家
1: 对这说也说不明白，说不明白、嗯、说缺点可以说很多
0: ，但是说优点的话，真的，大家去看视频可能会更能体现这个游戏的伟大之处吧。我觉得，老师，我
1: 觉得其实自己上手自己玩就行了。对，那整活视频比一代还有意思。对对对对对，哎
0: <笑>，各种什么<笑>不是还给那个，就是把那个零件搭了一个蔡徐坤铁山靠的一个动作。<笑><笑>就<笑>类似的这种整活<笑>那也是，嗯，更新了一期大家期待已久的这个《王国之泪》的节目啊。但是，毕竟我们这个进度，呃，并没有把这个游戏玩透
3: ，呃，所
0: 以肯定有很多就是大家玩到了，也这个也也很震撼，但是我们没没有这个这福气啊，他还现在还没有玩到。大家也可以在评论区或者粉丝群跟我们沟通互动啊，我们。就现在已经不怕剧透了，大家可以畅所欲言，然后对，呃，就是共同去分享关于王国之类的这个带给你的震撼感受，或者说你的建议不满，大家都可以积极的去交流。那、呃、这期节目就是这样，我是主持人一问
1: ，我是冷场王
0: ，我是麦克，我们下期再见，拜拜，
1: 拜拜，拜拜，拜拜。